0: Bienvenue dans le podcast biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol, ostéopathe à Montréal et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Voilà, bon Alexandre, bienvenue sur le podcast d'abord.
1: Bah, bonjour Jérôme et merci
0: je t'en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, pour les auditeurs
1: euh, Donc, euh, donc euh, pas de problème, oui. Moi, mon nom, c'est euh, Alexandre. Je suis à la base euh, diplômé euh, de kinésithérapie. donc J'ai commencé par euh, le diplôme de kiné que j'ai eu euh, à Nantes. Et ensuite, euh, je suis tout de suite orienté vers euh, une formation d'ostéo euh, tout en donc euh, travaillant en tant que kiné, donc dès la sortie d'ailleurs de, de mes études de kiné, pour euh, essayer de pallier euh, les manques euh, de la formation kiné, enfin selon moi, ce qui me manquait en tout cas pour euh, exercer correctement mon, mon métier. Donc j'ai fini ma formation euh, ostéopathe euh, donc de 5 ans à Bordeaux. Euh, autrement, je suis sportif dans la vie de tous les jours, c'est un de mes... Une des, une des choses qui, qui me qui me prend le plus de temps on va dire euh, j'ai toujours été euh, de par le sport intéressé euh, par la santé le sport la performance depuis petit euh, et donc euh, on va dire que cet ensemble de entre les, les formations les études que j'ai suivies plus que j'ai euh, plus pratiqué dans le quotidien plus ce que j'essaie d'apprendre moi dans mon temps libre fait que bah, en fait j'ai réussi à, à à travailler vraiment dans un domaine qui m'intéresse tout particulièrement puisque ça permet de lier toutes les toutes les informations et les connaissances les unes avec les autres euh, et donc c'est maintenant ce que je fais de, de de plus en plus depuis plusieurs années notamment grâce à un site internet et une chaîne YouTube pour essayer de partager ce que je ne peux pas faire avec les les patients en cabinet que ce soit en kiné ou en ostéo.
0: Bon, ça démarre fort. J'ai un tas de questions qui me sont venues d'un coup en tête. Alors déjà, ça me rappelle ton, le début de ton parcours me rappelle celui de David Ferreira que j'avais eu sur le podcast. C'était pendant la période du confinement d'ailleurs qu'on avait enregistré cet épisode. L'épisode en question s'appelle David Ferreira. J'ai plus le titre en tête. Euh, mais justement il expliquait qu'il avait, euh, avait fait ses études d'ostéo euh, assez rapidement après ses études de kiné et la première interrogation que je vais avoir c'est euh, qu'est-ce que tu pensais qui te manquait en fait pour directement te lancer en ostéo, tu as eu l'impression d'avoir des lacunes et est-ce que tu avais conscience de quel type de lacunes c'était
1: en fait, ouais, je les ai vus rapidement, euh, les lacunes. Alors après, ce que je vais dire là n'est peut-être pas forcément valable pour les formations kinées actuelles, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements et de modifications. Euh, moi, à l'époque où j'ai eu mon diplôme, c'était encore une formation qui était très orientée sur la rééducation euh, en milieu hospitali hospitalier pardon, et en clinique, et très peu finalement sur sur les patients et les pathologies que vous pouvez rencontrer en, en milieu libéral. Donc euh, en fait finalement la plupart des stages qu'on faisait étaient, euh, étaient en, à l'hôpital ou en clinique donc c'est pas du tout du tout le même travail ni la même prise en charge et euh, concrètement euh, même au bout de mes mes deux premières années kiné euh, je me suis dit bah là c ça va pas ça va pas le faire et euh, donc je savais que c'était important d'aller chercher euh, ces connaissances manquantes euh, et je savais aussi de par euh, mon parcours personnel où j'avais consulté pour le sport et pour différents petits bobos des ostéopathes que justement ça répondait à ce type de problématique donc j'avais prévu assez rapidement d'enchaîner avec l'ostéo je trouvais aussi l'idée pertinente de tant qu'on est encore dans les études et qu'on a un peu on a un peu le... Euh, la main dedans de, de poursuivre et de tout de suite enchaîner comme ça au moins je pouvais en plus appliquer directement et pas perdre de temps ce que je me voyais pas trop finalement euh, directement prendre en charge euh, un lombalgique euh, ou même les petites pathologies euh, courantes euh, qu'on retrouve en cabinet euh, directement mais après ça c'était un choix aussi personnel.
0: Et c'était assez intéressant ce que tu dis. Euh, je me souviens que euh, lors des, des stages, qu'on devait faire en troisième ou seconde ou pr première euh, au lycée, je ne sais plus euh, dans quelle classe, tu Si sais, on devait faire des stages d'observation et euh, pour l'anecdote, j'avais fait un stage d'observation dans une salle de sport et l'année d'après, en seconde, j'avais fait un stage d'observation euh, dans un, un cabinet de kinésithérapie, euh, mais c'était euh, à l'hôpital. Donc, mm -hmm. c'est un peu ce que tu me décris comme type de formation, à savoir que c'était de la rééducation pure de, de plusieurs types de personnes, ceux qui s'étaient blessés. C'était en milieu hospitalier, quoi. Il euh, y avait. Euh, c'était au, au rez-de-chaussée, il y avait un endroit vraiment spécifique où il y avait plusieurs kinés, et puis, euh, et puis les patients défilaient comme ça. Et, euh, et c'est vrai que, en prenant du recul aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est vraiment complètement différent de ce que peut faire un kiné euh, dans son cabinet euh, perso, aujourd'hui. En tout cas, moi, à l'époque, ça ne m'avait pas euh, transcendé, et dis, disons que ça ne m'avait pas donné envie de devenir kiné. Bon, alors après, j'ai fait des études d'ostéopathie, donc c'est assez marrant, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est très proche, et en réalité, je, je trouve que ça l'est, mais à ce moment-là, si je compare ce que je fais aujourd'hui, ou ce que, que j'ai l'impression que certains collègues kinés font par rapport à ce que j'ai vu en stage, j'ai l'impression que c'est radicalement différent, vraiment opposé.
1: Ah ouais, non, c'est il y, a, il, y a, il y a une très grosse différence. Disons que euh, le métier de kiné, dans, de par l'aspect la, rééducation, est vraiment spécifique. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup utilisé dans les dans les dans les, dans le milieu hospitalier ou en clinique, notamment chez les personnes qui peuvent avoir un accident de la route avec multiple traumatisme, chez les gens qui ont euh, des accidents vasculaires cérébraux et qui peuvent, par la suite, être hémiplégiques, donc avoir la moitié du corps... Euh, euh, paralysé, là il y a un gros gros travail de rééducation et pour moi c'est un métier à part Donc euh, pour moi il y a vraiment deux, deux types de formation hein, c et euh, à l'époque moi j'ai fait justement la formation kiné, il y avait beaucoup euh, beaucoup de la formation était axée sur cet aspect rééducation et justement là pour euh, reparler de l'ostéo et, et de mon choix de m'orienter vers l'ostéo, je trouvais ce qui manquait aussi en kiné, c'était cette vision globale du corps que peut euh, avoir un ostéopathe dans son travail avec cet aspect un peu plus holistique et, euh, et je trouvais que ça nous ça manquait beaucoup euh, dans la formation kiné donc finalement euh, c'est différent les deux métiers sont différents mais ça reste relativement selon moi très complémentaire et euh, c'est ça qui, qui me plaît dans les dans dans dans, dans l'idée d'avoir cette double casquette parce que euh, ça, ça a forcément des inconvénients, comme certains pourraient, pourraient le préciser, mais euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'avantages parce que euh, on arrive à, à utiliser euh, ce qu'il y a de bien dans les deux formations et pouvoir en faire quelque chose de, 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 de vraiment très intéressant.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, euh, la formation kiné est davantage euh, holistique elle, est, elle, prend, elle prend en compte euh, l'ensemble du corps comme peut le faire un ostéo, est-ce que tu trouves que ça se dirige plus comme ça? Je sais pas si euh, tu as un retour euh, récent des, des nouvelles formations, des, des nouveaux programmes.
1: Alors, j'ai pas trop de, non, j'ai pas trop de, de, de retours. Je sais que, contrairement à, à, à ma formation, à moi, ils se sont beaucoup plus, euh, enfin, ils, ils ont fait des formations qui sont beaucoup plus, euh, dont le, les programmes sont beaucoup plus euh, structurés, orientés, euh, d'après les Dernier résultat des recherches scientifiques, ça, c'est vraiment important. Et je pense que, par contre, quand on regarde les recherches scientifiques, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire en termes de travail holistique. Euh, c'est très euh, spécifique. On va étudier un type d'exercice, un type de protocole sur une population euh, sans forcément s'intéresser aux différentes choses, même du mode de vie à la limite, qui peuvent... Euh, interagir et qui peuvent avoir leur importance. Et la seule chose qui, que que je trouve un peu un peu problématique actuellement, c'est que on. Mais ça, c'est un peu valable, pour, je pense, pour tous les métiers de la santé. C'est que même je l'ai vu en ostéo d'ailleurs. C'est qu'on n'insiste pas sur tous tous les éléments comme ça, du, les piliers du mode de, de vie et de la santé que qui sont euh, dans les mains des, des des patients au quotidien de par leurs gestes et leurs actions quotidiennes et qui sont euh, certainement plus important euh, que ce qu'on va leur donner ou ce qu'on va faire en soins hein, qui reste important mais qui sont vraiment des compléments qui viennent s'ajouter sur ça. Et ça, on, finalement, on n'est pas vraiment formé là-dessus, notamment pour donner les bons conseils, ni pour savoir euh, ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, et justement pouvoir mesurer l'importance de, de ces choses-là.
0: Bon, tes études d'ostéo, tu les as fait à Bordeaux. Au, Aujourd'hui, au COB, euh, ce qui est assez euh, marrant, euh, et on en discutait euh, juste avant de commencer l'enregistrement, c'est que euh, j'ai aussi fait mes études euh, au COB de Bordeaux. Et en fait, je ne le savais pas, c'est en parcourant un petit peu ton, ton site web que, que j'ai vu que c'était là que tu avais fait tes études. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et alors, ouais, on s'est croisé forcément à un moment donné, euh, pas loin des locaux, hein, ça c'est sûr, parce que tu m'as dit que tu étais diplômé en 2016, moi ça a été 2015. Euh, donc, euh, donc, on s'est croisés très certainement. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que pour toi, ça a été une bonne formation ostéo D Difficile parce que, bon, tu n'en as fait qu'une. <rire> donc, c'est difficile de comparer. Mais aujourd'hui, euh, sans, sans leur, leur faire une, une promotion particulière ou sans non plus les critiquer, euh, c'est pas le but. Hein, euh, Est-ce que tu penses que la formation a été qualitative, elle t'a apporté beaucoup d'outils et de ressources pour euh, ton métier futur.
1: Euh, en toute honnêteté, oui, j'ai trouvé que c'était relativement qualitatif,
0: euh,
1: que les intervenants étaient bons. Euh, je ne sais pas si ça a dû certainement changer, pas mal changer, je crois. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé en fait... Euh, la qualité de la formation, c'est que les intervenants, les profs, c'était vraiment des gens qui aimaient l'ostéopathie, qui avaient envie de transmettre. Et je trouve que le programme qu'ils ont mis en place était vraiment complet. Je vois pas... Enfin, je veux dire, on a vraiment appris toutes les techniques. Je trouve qu'on a été bien bien coaché sur le fait que l'ostéopathie, c'est vraiment quelque chose de global, qu'on a une boîte à outils euh, avec la... dans laquelle on va... On va, on va remplir on va la remplir avec les différentes techniques euh, et qui je pense euh, il faut conserver ces différentes techniques pour les appliquer au quotidien et s'adapter euh, à chaque patient euh, donc ça j'ai trouvé ça super parce que il se cantonnait pas à vraiment une philosophie très précise ou un type de technique précis ni un modèle précis ça restait euh, Vraiment, on vous donne tous les outils et après euh, vous les appropriez, donc ça j'ai trouvé ça cool. Euh, mais c'est vraiment grâce aux intervenants, parce que euh, après, bon, ça c'est un autre euh, un autre débat, mais euh, euh, on va dire que tout, tout l'aspect euh, gestion et le fait que ce soit des gros groupes financiers qui, qui gèrent un peu les mmh. écoles d'Ostéo euh, fait que ça peut ça aurait pu être catastrophique. Euh, mais mais heureusement ça ne l'a pas été et, et je suis vraiment content de ma, de ma formation là-dessus
0: ouais, je te rejoins on est euh, on est on est trois à avoir euh, par, enfin à être intervenu sur ce podcast pour le coup toi qui a fait le, cette école là euh, Thomas Desroux que j'avais eu dans les premiers épisodes du podcast qui était un collègue euh, on avait eu l'occasion un peu de revenir sur sur ça sur notre formation et puis moi bon évidemment euh, je te rejoins parfaitement sur les intervenants et d'ailleurs je pense par exemple à quelqu'un comme Bernard Gabarel euh, je sais pas si toi tu l'as eu.
1: Ouais, je l'ai eu, ouais.
0: Qui était euh, bon qui est quand même qui est quand même quelqu'un qui a écrit de des livres, qui a qui a une, une grosse expérience euh, en ostéopathie, qui est populaire, qui est reconnu hein, dans le dans le domaine euh, qui sait que je pense à Oliver Kiss aussi qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait, c'était euh, c'était euh c'était assez impressionnant de voir quelqu'un aussi passionné tu vois c'est c'est là c'est là où je te rejoins sur euh, ces intervenants qui n'étaient pas euh, qui étaient pas là enfin ceux que je viens de citer j'avais pas l'impression qu'ils étaient là pour pointer et pour ramasser leur chèque euh, et qui essaient vraiment de ici de transmettre cette passion euh, Audouin aussi qui était pas mal dans son dans son euh, dans son genre euh, un peu différent qui peut parfois laissait un peu euh, euh, sceptique certains euh, certains élèves mais mais que je trouvais pas mal quand même parce que il était aussi passionné et, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc euh, ce fil conducteur là de tous les intervenants ils avaient une ils avaient une passion ils avaient vraiment l'envie de transmettre leurs connaissances euh, j'adorais Dantras aussi je sais pas si tu l'as eu euh, en, en cours théorique
1: si j'ai eu un petit peu mais pas beaucoup
0: Dentras, bon il était assez marrant euh, je, je, je pense qu'il y a vraiment peu de chance qu'il écoute ce podcast mais si c'est le cas je lui passe le bonjour je passe bonjour à tout le monde et, et ouais bon bah, euh, aujourd'hui je sais pas du tout comment ça a évolué je sais que l'école a changé d'endroit elle est au chartron de bordeaux alors qu'avant nous on l'a fait au grand théâtre ça avait euh, ça avait son petit folklore euh, avec les bureaux un peu un peu, peu boisé euh, euh, au niveau de la clinique pédagogique je pense que maintenant ça doit être beaucoup plus neuf Enfin bon. euh, est-ce que tu te souviens de ton premier patient en tant que, euh, en tant que kiné et ensuite en tant que ostéo Ça c'est une bonne question. Euh,
1: en tant que kiné, non. À vrai dire, je me rappelle même plus mon premier remplat. Euh, donc euh, déjà, euh, après, euh, premier patient ostéo, c'est un peu particulier parce que, je ne sais pas ce que tu entends par premier patient ostéo, si c'est premier patient ostéo euh, quand j'étais euh, diplômé ou premier patient avec lequel j'ai pratiqué les premières techniques d'ostéopathie. Parce que comme moi, j'ai fait une formation en alternance professionnelle où j'étais en même temps kiné, je pouvais euh, en même temps de la formation et au fur et à mesure des, des choses ouais. que prenais les appliquer un petit peu. Donc, euh, euh...
0: Bah déjà, juste avant pour préciser, tu as fait ça en alternance, euh, est-ce que tu faisais des, rem Alors, tu, tu faisais des remplacements Tu avais déjà ouvert un petit cabinet euh, lorsque tu as commencé à, à faire le cursus d'ostéopathie
1: En fait, j'étais déjà euh, en assistant euh, collaborateur euh, sur Bordeaux, donc pendant tout le long de ma formation, je suis resté, je suis resté au même endroit. Donc euh, c'était vraiment pratique pour ça et je pense que d'ailleurs c'est... Euh, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, selon moi, euh, d'avoir euh, un poste fixe euh, avec éventuellement un suivi avec les patients, etc., pour pouvoir justement avoir cette euh, capacité à, à pouvoir pratiquer régulièrement l'ostéopathie au cours de la formation, euh, sachant que, bah, comme ça, en fait, on peut s'adapter à un rythme de travail qui nous convient, alors que si on fait des remplats tout le temps en kiné, je trouve c'est un peu un peu délicat puisque, bah, parfois il y a des cabinets qui ont des rythmes qui sont complètement différents, et donc du coup, euh, on ne peut plus du tout pratiquer. Donc euh, moi, j'ai toujours eu le même poste, au même endroit, donc c'était vraiment un atout.
0: Et peut-être, c'est quoi les, les... La, la différence que tu as vue euh, dans l'approche, dans, euh, dans la mentalité, dans le, le, la, la vision euh, du corps Alors tu m'as parlé de, de globalité et c'est quoi qui t'a le plus marqué peut-être déjà dès la première année Un truc euh, euh, par rapport à ton enseignement de kinésithérapeute auparavant, le truc qui, où tu t'es vraiment dit « Ok, là, ça change mon paradigme, ça, ça change ce que j'ai vu jusqu'à présent.
1: Euh, » bah En fait, c'est le, plus le bilan ostéo parce que finalement, quel que soit le motif de consultation, on nous a appris euh, à garder le motif de consultation en tête, euh, la douleur du patient euh, bien en tête également avec sa localisation mais d'avoir un bilan euh, global où on va euh, fouiner et regarder un peu toutes les structures et l'ensemble du corps euh, en kiné on était très orienté sur une patteau, on va tester telle, telle ou telle chose qui souvent étaient plus ou moins les mêmes euh, mais on n'a on pas tendance à avoir un bilan aussi complet alors pour aussi euh, pas forcément dé défendre la, la kiné et les kinés en général mais le problème par rapport à cet aspect euh, global, c'est que en kiné concrètement, euh, pour faire un bilan global, euh, on n'a pas on n'a pas beaucoup euh, de temps. On n'a pas les 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 séances sont souvent pas de la même durée. En ostéopathie, on, on a des des séances plus longues. C'est pas non plus le même tarif. Comme nous, on est régulé par la sécurité sociale et qu'on peut pas imposer des tarifs qui, selon moi, soient suffisants pour faire un travail plus holistique, plus global. Euh, bah en fait quoi qu'il arrive on est un peu coincé donc euh, on peut pas exactement travailler de la même façon mais c'est vraiment ça qui m'a marqué au tout départ quand, euh, quand euh, j'ai commencé à apprendre l'ostéopathie
0: ouais, je vois ce que tu veux dire Bon, ça m'a pas marqué autant parce que moi je sortais pas de, 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 du, du cursus kiné puisque je suis euh, euh, diplômé ostéopathe seulement, hein, je suis pas kiné et et par contre, je me souviens que tu vois, cet, cet aspect bilan euh, euh, holistique, on nous l'a très vite appris, effectivement. Par contre, on nous a souvent dit quand même, euh, et d'ailleurs c'était ce qui était appliqué en clinique pédagogique, lorsque quelqu'un se présente, lorsqu'il y a un patient qui vient pour une douleur, qui vous explique le problème, donc il y a toute, le, toute la partie anamnèse où on essaie de, de définir les caractéristiques de la douleur, ensuite on fait un, un petit peu un bilan de toutes les sphères, et ensuite on passe à l'examen clinique ou en tout cas l'examen palpatoire, on nous a toujours dit, commencez, même si, euh, même si on vous a appris à faire un bilan de, de la cheville jusqu'à la tête ou inversement de la tête jusqu'à la cheville, ou que vous pensez que le problème vient d'ailleurs, etc., ou que vous avez envie euh, de tester les vertèbres ou peu importe, commencez, de, dans tous les cas, par regarder la zone qui est douloureuse. Non pas parce qu'il y a forcément quelque chose euh, dessus, tu vois, c'est... Même si vous êtes absolument persuadé que ça sert à rien d'aller regarder ou alors que ce n'est pas la priorité ou que, pour, que vous pourrez regarder plus tard, faites-le en premier pour la simple et bonne raison que la personne euh, a l'impression que vous vous intéressez à son problème et ensuite vous allez un petit peu élargir votre champ d'investigation, vous allez regarder ailleurs et elle va, elle va être capable de comprendre que euh, vous allez lui faire un, un bilan général, en fait, pour essayer de comprendre et de remonter à l'origine du, du problème. Euh, mais on nous a toujours dit de commencer par là où la personne a mal, euh, rien que par une question de confiance, parce que le patient, il sait pas nécessairement ce que c'est que l'ostéo, enfin, ou en tout cas, il sait ce que c'est, mais il ne l'applique pas lui-même, et si c'est sa première fois, ben, il n'a il pas d'expérience là-dedans. Euh, et ça pourrait lui faire bizarre, ça pourrait euh, avoir une espèce de, 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 de frein, il pourrait avoir une objection à se dire... Euh, mais pourquoi il regarde mon pied en premier pourquoi il passe 20 minutes à regarder mon pied mon genou ma, ma, ma hanche alors qu'en fait j'ai mal euh, au milieu du dos euh, et c'est vraiment pour euh, l'idée de, de, de qui qu prennent confiance et qui se disent ok bon il, il prend il prend en compte ma douleur et ensuite il va avoir autre chose moi ça m'avait marqué ça
1: ouais c'est vrai c'est vrai et je pense que justement moi c'est quelque chose que j'ai conservé euh... Euh, depuis toujours dans ma pratique. Puis au, au, en plus de cet aspect, enfin, ce qui est relié aussi à, à, à cet aspect confiance, c'est euh, le fait qu'il y ait un effet placebo, hein, qui existe dans tous tous les métiers, dans toutes les thérapies, tous les traitements. Et euh, l'effet placebo est toujours très puissant, donc euh, il faut pas se, il faut pas euh, le mettre de côté, il faut pas se le mettre à dos. Au contraire, il vaut mieux se l'approprier. Je trouve que c'est un très très bon moyen. Euh, euh, bah justement de l'utiliser et puis en plus pour soi ça permet aussi de pas passer à côté d'un gros truc parce que si on si n'inspecte on pas la zone douloureuse c'est très difficile d'avoir de, 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 les infos nécessaires pour cibler exactement où est située la douleur quels sont les tissus qui sont éventuellement douloureux et réussir à bien comprendre ce qui se passe après comme tu dis parfois on n'a pas forcément besoin de, en soi traiter la douleur euh, mais au moins dans le bilan, s'y euh, attarder, je trouve que c'est clair que c'est très pertinent.
0: Et je le fais encore aujourd'hui euh, euh, à chaque rendez-vous, à chaque consultation. Euh, le premier réflexe est toujours d'aller regarder la zone douloureuse ou le, le, la, le, le motif en question avant d'aller regarder un petit peu plus loin. Et et, euh, et c'est pas mal ça. Euh, donc juste pour revenir sur ton premier patient, ensuite... Ça, ça me donnera l'occasion d'aller d'aller creuser un peu sur les différences qu'il peut y avoir entre l'ostéo et la kiné. Euh, ton premier patient que tu as eu en ostéo pur, sachant que tu as un peu le même parcours d'apprentissage qu'avait eu David, qu'il expérimentait ou en tout cas qu'il pratiquait quelques quelques outils, quelques techniques euh, en même temps parce qu'il était kiné. Et donc ça lui a permis. Il n'a pas eu un gap de de, de kiné à ostéo d'un coup. Ça a été ça a été progressif. Même au niveau de sa clientèle, ça a été sa patientèle pardon ici. Ici, si on peut dire clientèle. On y reviendra justement sur ça. Euh, ça lui avait permis de euh, d'avoir une, 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 un, un développement progressif de sa pratique d'ostéo. Donc toi, ta première consultation ta première d'ostéo pure, est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Je pense pas non plus. Je pense pas non plus parce que après... Moi, c'était assez aussi particulier parce que pendant mon, mon cursus ostéo, euh, donc je travaillais en tant qu'assistant collaborateur euh, dans un cabinet libéral en tant que kiné. Mais euh, j'ai aussi euh, fait quelques pauses pour travailler dans le milieu du sport, et notamment dans le cyclisme sur route. Donc, du coup, finalement, les moments où j'ai le plus pratiqué euh, l'ostéo euh, pur, en, en plus de l'activité kiné euh, du sportif, euh, c'était dans, dans ces périodes-là. Donc, j'ai pas le souvenir exact de mon premier patient, mais je sais que c'était euh, que, 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 que mes premières séances, on va dire, d'ostéo, c'était euh, dans le sport. Donc, euh, c'est juste ce que j'ai comme souvenir.
0: Ok, bon, ça ira, ça ira. Ça me, ça me convient. De euh, toute façon. Il y a quelques temps, on m'a posé encore la question, enfin on me la pose régulièrement, euh, alors peut-être moins ici hein, au Canada puisque ouais, les, les, ki les kinésithérapeutes ici sont les physiothérapeutes, alors que euh, le, kinési le kinésiologue ici correspond à euh, l'entraîneur euh, en France. Euh, ces petites modifications, mais souvent on entend kiné, kiné, kiné ici et c'est pour désigner le, le kinésiologue et non pas le kinésithérapeute. Euh, voilà, petit point euh, comparaison France-Québec, euh, France-Canada. Euh, mais on me pose, on m'a posé la question souvent et récemment dans un podcast euh, de quelles étaient les différences entre un ostéo et un kiné et je dois avouer que j'ai encore beaucoup de mal à y répondre. Je vais, je vais arriver à, à répondre à, à en citant quelques différences, en citant des peut-être euh, des méthodologies d'approche, tu vois, tu as parlé de la globalité, tu as parlé du bilan ostéo, mais j'ai du mal, parce que j'ai l'impression que ces deux thérapies sont certes différentes, elles ne partent pas avec la même base, mais il y a tellement de choses qui se recoupent, et même parmi les techniques, hein, il y a des techniques euh, que les kinés font et que les ostéos font, euh, alors d'autres non, évidemment, il y a des différences, mais comment si je te pose la question, là aujourd'hui, Alexandre, euh, quelle est la différence entre un ostéopathe et un kiné Comment tu me réponds à
1: ça ben, J'ai tout autant de, tout, tout de difficultés à répondre que toi. À chaque fois qu'on me pose la question, je suis embêté. Je pense que j'ai jamais donné la même réponse. Après, là aujourd'hui, ce qui me vient en tête, c'est de me dire que c'est un peu comme si tu comparais, tu te posais la question en demandant, je ne sais pas moi, c'est quoi la, la, la différence dans le métier entre boucher et charcutier quoi. Euh, c'est des médias qui sont très similaires, mais euh, dans le fond, euh, c'est pas la même chose. Euh, après, voilà, si on écarte l'aspect rééducation euh, dans la kiné, c'est-à-dire euh, tout cet aspect qui n'existe pas du tout euh, normalement dans l'ostéopathie actuellement, avec euh, voilà, toutes les personnes qui ont eu des traumatismes, des fractures, des accidents, euh, et qui doivent faire des exercices spécifiques pour réapprendre les gestes du quotidien euh, et à vivre normalement, Autrement, euh, les grosses différences, euh, c'est surtout que les c'est pas les mêmes techniques qui sont utilisées déjà. Euh, ça, c'est clair. Il y a une grosse différence dans les techniques. Et euh, je dirais que les conditions de travail sont pas les mêmes. Euh, après, la finalité en soi, selon moi, c'est que ça reste plus ou moins la même. quoi. Donc, euh, Et puis, il y a peut-être aussi une différence entre ostéo et kiné, c'est que l'ostéo va probablement, ça dépend je pense des ostéopathes mais dans la de, de ce que j'ai vu dans la formation classique standard ça va probablement donner moins d'exercices, euh, moins de mouvements à faire euh, et va peut-être moins euh, insister sur l'importance des exercices, du renforcement des choses comme ça, bien qu'il y a certains kinés qui ne le font pas non plus parce qu'ils ne voilà, le ils, ils, ils jugent pas forcément nécessaire. mais autrement, euh, c'est vrai que j'ai c'est assez vague. quoi Je ne peux pas donner euh, des, des vraies différences. Peut-être que tu pourras mieux le faire et, et je pourrais te dire que je pourrais euh, être d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai toujours autant de difficultés à répondre à cette question. quoi
0: Ah non, mais j'aurais pas forcément dit mieux. Euh, là où je vais trouver des des explications effectivement le, le, le truc de la rééducation c'est ce que je ressors souvent je dis ben, par exemple je, si vous voulez voir un exemple de quelque chose que le kiné fait et que le losso fait pas c'est la rééducation mais encore une fois tu l'as dit ça dépend le contexte et ça dépend pourquoi si tu es en cabinet libéral tu vas pas forcément tu, tu peux ne pas faire de rééducation et alors que tu es kiné euh, c'est vrai que les différences elles sont elles sont floues le, le Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus flou. Autant, c'est assez, assez drôle. Hein Autant, en sortant des études, en commençant à pratiquer, j'avais l'impression d'avoir une distinction, une distinction, claire entre les ostéo et les kinés. Et puis, je dois avouer aussi que euh, le, le contexte, euh, le contexte plus ou moins politique, fait que on te dit que c'est différent. En ostéo, on t'explique que c'est différent. En études d'ostéo, on t'explique que c'est différent, euh, que il y des, il y a des. Y a des, y a des euh, il y a des techniques que, que, que font l'un et pas l'autre, euh, que les approches sont différentes. Donc, tu as vraiment l'impression de faire un métier à part entière et puis plus ça va, plus c'est allé. Et jusqu'à aujourd'hui, plus j'ai l'impression que finalement, ça se recoupe énormément. Et, et tu vois, on m'a même posé la question euh, récemment pendant une consultation, euh, quelle était la différence entre ce que je faisais et ce que faisait un, 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 un kiné, enfin un kinésithérapeute ou physiothérapeute euh, Non pas par simple discussion, mais par rapport aux techniques que j'utilisais, qui lui faisaient penser une fois un, un, un physio qui, qui ce qu'avait fait un physio, tu vois. Et donc c'est plus ça, va, plus je me dis en fait ça se recoupe beaucoup. Euh, et les, les différences, je suis pas sûr qu'elles soient, qu soient énormes et elles, elles va se, plutôt se faire d'une manière personnalisée, tu vois. Et ça va pas être une ça va être une une, une différence en fonction de. Je, je trouve qu'il y a qu'il peut y avoir autant de différences entre deux ostéos qu'entre un kiné et un ostéo, tu vois, parce que chacun a vraiment sa pratique personnalisée qu'il a développée au fur et à mesure, ses affinités, sa boîte à outils, etc. Et euh, j'ai un peu l'impression qu'entre un ostéo qui va faire grossièrement craquer toutes les articulations et un autre ostéo qui va être euh, très, beaucoup plus énergétique, euh, ben, il y a presque plus de différence <rire> qu'entre un ostéo euh, qui fait de la manipulation, qui fait des techniques, euh, des techniques euh, musculaires et entre un kiné qui ferait euh, globalement un peu des le, les, les techniques qui s'en rapprochent. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, non mais c'est exactement ça. Je pense que ça devient de plus en plus fou, flou parce qu'il euh, ouais. y a de plus en plus de, 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 de formations ostéo qui vont éventuellement s'orienter ou s'ouvrir enfin, ou à des techniques qui, à la base, peut-être étaient un petit peu plus kinées. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup... Euh, de formation pour les kinés euh, un, uniquement pour les kinés pas les kinés ostéo euh, qui, sont en, euh, qui sont très similaires des techniques ostéopathiques notamment il y a beaucoup de kinés maintenant qui sont formés en thérapie manuelle donc du coup ils peuvent euh, euh, en fait ils peuvent faire les mêmes techniques qu'un ostéo euh, certaines techniques qu'un ostéo donc le patient peut avoir l'impression que c'est exactement la même chose il y a aussi euh, euh, maintenant pas mal de kinés qui veulent se former à des choses un peu plus énergétiques et à la micro kiné qui existe aussi euh, bref c'est vrai que ça devient vraiment très flou mais je pense que ce qui encore une fois ça c'est ma vision du, du truc mais ce qui fait aussi qu'il y a autant encore de différences euh, c'est pas tant les patients parce que je pense que finalement les motifs de consultation excepté, euh, enfin, si on écarte l'aspect rééduque c'est des motifs qui sont assez similaires hein. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont une douleur quelque part et ils veulent la soigner, quelle que soit la douleur, que ce soit une tendinie, que ce soit mal de dos, que ce soit tout un tas de choses. Mais même même des, des maux de tête et des raideurs cervicales, on, on en a dans les deux métiers. Euh, mais finalement, c'est encore une fois ces deux métiers qui sont exercés dans des contextes complètement différents. Où ou nous, en kiné pur, euh, on a des séances plus courtes, on est censé voir les gens beaucoup plus fréquemment. Souvent, c'est sur euh, des prescriptions qui vont entre 5 et 10 séances, on va dire. Euh, alors que l'ostéo, on se doit de voir la personne, certes, plus longtemps sur le moment, mais euh, moins souvent. Après, je sais aussi que, par exemple, il y a la chiro. <rire> Ça va pas nous aider à faire, à, faire, à faire la distinction entre les métiers. La chiro, c'est... Euh, encore un système différent où il y a beaucoup de chiro qui travaillent euh, avec des séances plus courtes, euh, plus proches du temps du, du kiné et justement des séances très fréquentes. Donc finalement, dans le fond, moi je vois beaucoup de différences par rapport à cet aspect pratique euh, des différents métiers et peu maintenant par rapport euh, à l'approche, enfin euh, peu, moins euh, par rapport à l'approche et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est de plus en plus flou, ce qui n'est pas plus mal parce que si ça permet de lier les différentes techniques qui manquent à chacune des formations pour avoir une prise en charge encore meilleure je trouve ça, je trouve ça plutôt un, plutôt cool
0: quoi. Là, tu parlais de, excuse-moi pour le, les, les, les bruits derrière, je sais pas si ça s'entend euh, les bruits des pompiers qui passent
1: bah, ça s'entend tout petit peu mais ça va
0: ça s'entend un tout petit peu, bon mon micro, euh, mon micro capte, capte bien les sons près et pas ceux de loin, tant mieux euh, quand tu parles de, de formation euh, de thérapie manuelle, tu vois, je pense beaucoup à, à quelqu'un comme c'était Grégoire euh, Gibou il me semble, de Major Mouvement, qui est euh, je sais pas si tu vois qui c'est déjà Major Mouvement.
1: Si, si je vois, j'ai ouais. enfin on a eu l'occasion de discuter ensemble de, de temps en temps, ouais.
0: C'est bon, peut-être celui qui a, euh, parmi les professionnels de santé, qui a le plus explosé sur les réseaux euh, contemporains, là, sur YouTube notamment, sur Instagram aussi. Euh, son contenu est, est, est quand même assez, euh, assez pertinent, assez intéressant. Et euh, lui, il, euh, il, il parle beaucoup de thérapie manuelle. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur l'ostéo. Euh, J'aimerais l'avoir tout court sur le podcast d'ailleurs pour discuter avec lui. Mais effectivement, les thérapies manuelles... La, enfin... La, les techniques de thérapie manuelle sont euh, sont sont un équivalent euh, des enfin un équivalent en tout cas c'est c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je pense que 100% de la population le perçoit aussi Ils sont l'équivalent des techniques qui font craquer d'ostéo en, en quelque sorte qui font craquer c'est pour être euh, pour être vu enfin euh, pas vu pour être pour expliquer grossièrement quoi euh, donc effectivement un kiné qui commence à avoir une vision un petit peu holistique un petit peu globale qui en plus utilise des techniques de thérapie manuelle euh, de, type ma de type manipulatif qui vont faire craquer on a carrément l'impression d'avoir euh, d'avoir un ostéo quoi euh, mais bon euh, je me suis je me suis perdu si si j'avais si j'avais une question euh, quand est-ce que, pour toi quand est-ce qu'on va avoir un ostéo quand est-ce qu'on va avoir un kiné je sais que je sais que ça revient un petit peu à se poser la question de quelles sont les différences mais euh, sur un mal de dos par exemple mal de dos classique lombaire bas du dos quand est-ce qu'il est mieux d'aller voir un kiné pour toi ou quand est-ce qu'il est mieux d'aller voir un ostéo euh...
1: pour moi c'est pas forcément pertinent d'aller voir plus un corps de métier qu'un autre ce qu'il faut déjà c'est trouver la bonne personne le bon praticien celui qui correspond à, 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 avec qui on a confiance quoi, parce que je pense que ça c'est vraiment la clé et aller voir un ostéo parce que tout tout le monde conseille d'aller voir un ostéo alors que on n'a pas forcément une bonne affinité avec l'ostéo qu'on va voir je pense pas que ça soit efficace même si c'est le meilleur ostéo du monde et, et inversement avec la kinésithérapie euh, j'aurais quand même que ouais. j'aurais tendance à dire que lorsque les, le problème est un petit peu plus récurrent chronique ça serait peut-être plus intéressant d'aller voir un kiné. Et probablement inversement quelque chose qui est peu courant euh, qui est donc par exemple un mal de dos qui qui va être aigu et et pas et pas justement euh, chronique qui et qui presque un premier épisode. Ça me paraît euh, plus pertinent d'aller voir un ostéo mais idéalement quand ça devient chronique, c'est bien d'avoir vu les deux parce que ça permet d'avoir deux avis sur un problème qui est souvent quand même pas si simple à, à traiter et, et, et je pense que il ouais, faut vraiment voir ça au cas par cas mais peut-être que la distinction que j'aurais à donner euh, éventuellement au, à un patient pour essayer de, le, de lui conseiller et euh, euh, de l'orienter vers tel ou tel thérapeute, ce serait peut-être plus ça en fait finalement. Ouais. Hmm.
0: Euh, je, c je, je, je voulais rebondir, j'ai perdu juste ce que je voulais dire jusqu'à présent euh, parce que j'ai repensé euh, lorsque tu as parlé de Kiro. Euh, effectivement, ça, c est, c est, tu vois, je fais plusieurs, je fais plusieurs sauts de mouton dans ma tête. Euh, mais tout à tu as parlé de Kiro et euh, j'ai pas encore eu. Euh, je, ça fait longtemps. Hein, je je l'avais dit dans des épisodes, dans des anciens épisodes. Je veux absolument faire un épisode avec un avec un Kiro euh, praticien, un chiropracteur pareil pour vraiment essayer d'expliquer les différences euh, quelles quelles sont les méthodes quelles sont les, les, les différentes formations parce que là aussi euh, moi quand on me demande ce que fait un quiro j'ai beaucoup de mal à y répondre encore quoi euh, enfin encore j'ai beaucoup de mal à répondre et et ça rajoute ça rajoute du flou tout ça ça rajoute du flou est-ce que toi tu as déjà consulté un quiro est ce que tu as déjà vu un quiro pratiqué
1: euh, oui, euh, parce qu'en fait j'avais une, une amie à moi qui était en, en école de chiro en Nouvelle-Zélande et j'étais allé la voir dans sa clinique euh, à l'école, donc j'ai vu un petit peu puis elle m'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait, après moi je connais pas la chiro euh, on va dire francophone qui apparemment est très différente euh, de la chiro anglo-saxonne au même titre que la kinésithérapie est très différente euh, chez les francophones que chez les anglo-saxons. Euh, donc euh, oui oui effectivement j'ai j'ai pu euh, voir euh, voir la Kiro après c'est flou mais après faut quand même pas oublier que c'est des courants qui se sont formés qui ont été euh, créés plus ou moins par les mêmes personnes euh, à la même époque euh, c'est c'est un peu je trouve que c'est surtout pour euh, la différence ostéo et Kiro je, je pense que je vais faire des enfin je, vais... enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront en désaccord avec moi mais euh, c est, c est, je pense qu'on s'intéresse on on trop à vouloir euh, bah, différencier les deux métiers alors que dans le fond euh, certes euh, c'est pas forcément tout à fait les mêmes modèles les mêmes, euh, les mêmes schémas d'explication et de fonctionnement mais euh, globalement de ce que j'ai pu euh, en voir euh, c'est vraiment, vraiment cette approche holistique qui est là après j'ai cru comprendre malgré tout qu'en Kiro, et là aussi je me trompe peut-être qu'il n'y avait pas cet aspect technique euh, viscéral, technique crânienne, euh, tissulaire peut-être un peu, mais j'ai surtout compris qu'ils essayaient beaucoup euh, de traiter via euh, le rachis, euh, tout particulièrement, mm. mais qu'ils avaient cette approche holistique et qui, qui dans le, le bilan euh, Kiro, il y avait aussi euh, toute une approche globale du corps. Euh, après, voilà, ça reste des concepts différents et qui sont... Voilà, qui sont différents, et oui c'est flou là aussi, mais euh, je pense que de ce que j'ai pu comprendre de la bouche des patients qui ont testé un peu les deux, en fait euh, bah, il faut, faut, faut absolument qu'un patient trouve ce qui lui correspond tout simplement, il y en a qui s'y retrouvent mieux avec l'ostéo, d'autres mieux avec la chiro, et encore une fois je pense c'est aussi lié à, à cet aspect confiance envers le praticien euh, et c'est aussi ça qui, qui, qui va déterminer le résultat du, du traitement derrière quoi.
0: De la même manière, ça me fait penser à l'éthiopathie, qui est une discipline qui est apparue ces dernières années. Encore une fois, on essaiera de trouver quelqu'un pour l'avoir sur le podcast, pour en discuter, ça sera probablement très intéressant. Mais l'éthiopathie, j'ai carrément l'impression que c'est 90% de, de similitude avec l'ostéopathie. Peut-être certaines différences, certaines visions. J'ai plus l'impression des fois que c'est un vœu. Euh, de se différencier, euh, de, euh, de se donner comme une pratique à part entière avec un autre nom, avec une autre philosophie. Mais au final, quand tu regardes... Alors, du, attention, hein, je ne je suis, je suis pas un connaisseur, je ne suis pas un, un absolu connaisseur de l'éthiopathie, mais de ce que j'ai vu de loin, comme ça, pour moi, c'est de l'ostéopathie avec un nom différent. Et peut-être pour se donner ce côté euh, nouvelle pratique qui, qui, qui débarque, quoi, tu vois.
1: Après, euh, moi, de ce que j'ai vu de de l'éthiopathie, c'est euh, information à vérifier, hein, euh, je suis pas sûr à
0: 100%, mais... De... Tout ce qu'on dit, qu dit ici est à vérifier de toute façon, voilà, de... Les, les auditeurs sont habitués. Et
1: euh, Donc, euh, j'ai cru euh, comprendre que l'éthiopathie, en fait, ça avait été plus ou moins fondée par des ostéos qui, à l'époque où il y a eu des, des réformes sur l'interdiction de la pratique de l'ostéopathie, il y a quand même pas mal de temps se sont orientés vers la Suisse et ont créé un nouveau courant, mettant un nouveau nom pour pour avoir, un, le droit d'exercer et, deux, avoir la possibilité de, 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 de former et de, et, de, et de développer la pratique. C'est peut-être faux, mais euh, c'était un prof, justement, du du COP de Bordeaux qui nous avait expliqué ça et qui, je, je crois, faisait partie de cette génération où ils avaient plus le droit de, de pratiquer du tout l'ostéopathie sur le territoire français donc euh, si c'est si c'est si c'est une information qui se vérifie on peut comprendre pourquoi c'est très similaire
0: finalement mmh, ok bah, s'il y a des euh, personnes qui nous écoutent qui sont éthiopathes chiro euh, qui ou qui connaissent euh, qui ont dans leur entourage euh, de la famille des amis qui sont éthiopathes chiro qui n'hésitent surtout pas à me contacter euh, envoyez-moi un message vous me retrouverez euh, si vous euh, allez voir sur le site internet vous trouverez le, le formulaire de contact sur mon site hein, qui, qui, me, qui arrivera directement dans ma boîte de, de réception euh, vous pouvez me contacter aussi sur le profil Instagram euh, dans la partie contact euh, n'hésitez pas à me mettre en relation avec euh, des personnes qui font ces métiers ça donnera peut-être l'occasion de faire des épisodes futurs sur euh, ces disciplines euh, un autre truc qu'on parle, euh, qu parle pas trop j'ai l'impression parce que c'est un petit peu en dehors de la pratique professionnelle, mais pourtant j'ai l'impression que ça régit énormément le fait d'aller voir un kiné et d'aller voir un ostéo. C'est que le kiné est considéré comme professionnel de santé, l'ostéo non, euh, ce, qui, ce qui implique que le kiné va être remboursé par la sécurité sociale. Donc il n'a pas. Alors attention, je prends euh, je prends des pincettes quand je dis ça. Il n'a pas une obligation de. Alors il a une obligation de résultat par rapport à lui-même, à sa déontologie, mais ce que je veux dire c'est que. Euh, le patient ne débourse pas directement de sa poche, donc il y a un effet. Il y a quand même un effet. J'ai vu beaucoup de personnes aller chez kiné qui n'avaient pas nécessairement de résultats. Et quand je dis mais pourquoi tu continues bah parce que c'est comme ça, c'est remboursé quoi. Là où euh, tu vas voir l'ostéo, on n'est pas dans le même euh, dans la même réalité. C'est que tu ne peux pas aller voir dix fois ton ostéo sans avoir aucun résultat. Et ça, quand même, euh, ça dicte énormément la menthe je trouve, hein, tu, tu, vas, tu vas me dire parce que tu as les deux casquettes, alors c'est très intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que tu, tu es, es obligé de, de, de switcher tes deux pratiques d'un point de vue légal qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion qu'est-ce que tu en penses de cette idée remboursée par remboursée, est-ce que ça a un impact énorme toi dans tes, dans tes consultations
1: ah bah, euh, moi de toute façon je suis pas difficile à avoir la langue de bois, je pense que j'irai plus loin que toi, je pense que un kinésithérapeute, effectivement, n'a pas d'obligation de résultat. Un kinésithérapeute peut faire du très mauvais travail et avoir toujours autant de monde, autant de patients et un cabinet qui tourne parce que le système euh, permet ce genre de, de choses. Euh, en fait, le, le, bon, le bon travail n'est pas récompensé, finalement. Et, euh, et je pense que ce système de remboursement, qui a de nombreux avantages, euh, je conçois, pour... Euh, pour certains patients qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller consulter. Euh, malgré tout, c'est ce qui, euh, pour moi, euh, freine énormément la progression de la pratique kiné. De nombreux kinés, euh, d'ailleurs, en ont ras-le-bol de ce système, euh, en ont marre parce que, du coup, ils ne peuvent pas faire évoluer leur pratique comme ils le veulent. On est trop, beaucoup, trop, beaucoup, trop contraints à à respecter euh, voilà le, le système de sécu les tarifications euh, le temps de pratique on n'a pas du tout de liberté et donc du coup c'est 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 clair que c'est pas possible de 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 d'observer de, de ce genre de, de de choses en ostéopathie sachant que les soins sont beaucoup plus chers qu'ils ne sont pas remboursés euh, donc ça ça tire vers le haut selon moi la profession euh, et pourtant j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'abus que ça parce qu'on pourrait penser que du coup euh, ça partirait un peu dans tous les sens. Et finalement, on se rend compte que les prix des séances sont assez similaires, que les temps de pratique restent assez similaires et ça se régule un peu tout seul. De toute manière, je trouve que, quel que soit le système, c'est un truc un peu économique, ça, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'économistes qui, qui vont euh, considérer que quand on régule trop un système, en fait... Euh, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues et que quand on libéralise un système, euh, finalement, on lui laisse beaucoup plus d'opportunités pour évoluer dans le bon sens et que les choses, finalement, vont se réguler euh, naturellement. Et donc, euh, il est clair que l'ostéo se doit absolument d'avoir un travail qualitatif pour conserver sa patientèle et aussi parce que euh, en plus de cet aspect financier et de cet aspect différence dans la pratique, euh, il, y a, il y a beaucoup ostéopathe en France euh, même je suppose au, au Canada et donc du coup euh, il est difficile de se faire une place en kiné avec le système d'études où on a normalement un certain nombre d'étudiants qui sont formés par région en fonction des besoins on n'est pas censé euh, avoir des difficultés à trouver une patientèle donc, euh, donc forcément il y a de grosses différences sur la, aussi sur la pratique et la qualité de travail attention je ne dis pas que les kinés font du mauvais boulot mais et, il est tout à fait possible de faire du très mauvais travail et de continuer à être kinésithérapeute toute sa vie. Et les gens suivent euh, l'ordonnance du médecin. À partir du moment où le médecin euh, donne de la kiné, euh, bah, ils vont y aller, même si ça sert à rien, euh, qu'ils n'ont pas de résultats parfois, et puis ils vont, ils aiment bien aussi parce qu'on s'occupe d'eux et, et ça, ça leur fait du bien. Et, et ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, compréhensible. Euh, ça, on peut pas le retrouver avec l'ostopathie, ça c'est clair.
0: Et c'est quoi les contraintes euh, que tu retrouves en tant que kiné euh, Les contraintes légales, ce qui est imposé, donc c'est euh, 20 minutes par consultation. Le tarif, euh, le tarif euh, qui ne change pas en fait, qui est ce qu'il est. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, comme contrainte ou comme cadre hein, dans l'exercice du la kiné
1: ah, Je ne sais plus si c'est 20. Je crois que c'est 30 minutes de consultation. Non pas 20.
0: Ouais. ouais euh, minutes,
1: pour. Pour euh, le prix d'une séance, enfin, enfin, ça, je le dis souvent aux gens parce que les gens euh, comprennent pas forcément. Hein. Mais euh, c'est quand même 16,13€, euros, je crois, la séance, je ne sais même plus si c'est ça. Euh, 16,13 euros, normalement, pour un, une tarification euh, normale euh, de base, pour 30 minutes, bien sûr, brut. Donc, on retire toutes les charges, on peut retirer jusqu'à 50%. Ça fait quand même pas cher payé. Il hein, y a pire, hein, on n'est on est pas on est pas les plus à plein. Euh, après, en dehors de ça, euh, il euh, y, y a quelque chose qui est un peu aussi euh, délicat à gérer je trouve en tant qu'iné, c'est qu'on a une prescription on a un nombre de séances qui euh, jusqu'à présent était été fixées par le médecin maintenant ils ont plutôt tendance à nous laisser libre du nombre de séances euh, mais souvent les gens euh, aiment bien finalement finir leur prescription même si on trouve qu'il n'y a plus d'utilité ou autre c'est pas facile aussi il est difficile de voir les gens en kiné que deux trois séances, même si tout va bien, et leur dire c'est bon, hein. euh, c'est bon, là j'ai plus rien à vous apporter. Souvent le kiné euh, est obligé d'en faire plus. Euh, et après, euh, pff, ouais, après je vois pas trop autrement. Là il y a rien qui me vient en tête
0: en plus. Il y a, y a aussi un truc. Euh... Alors en France c'est pas une différence. Ici, ça l'est. Je l'ai mentionné tout à l'heure et j'ai dit que je voulais y revenir dessus. C'est euh, l'histoire du euh, client-patient. Euh, alors moi, j'ai j'ai une vision qui a changé par rapport à ça. C'est que lorsque j'étais en France, après les études euh, que je travaillais, que je faisais des consultations d'ostéo, pour moi, c'était patient. Euh, et en France, c'est comme ça. que tu sois. Enfin, que, Si t'es euh, kiné, si t'es euh, professionnel de santé, c'est forcément patient. Ici, euh, Ostéo en France aussi, mais je crois que c'est pas une obligation de l'appeler patient. C'est juste que le, le, le corps ostéopathique veut absolument se mettre dans les clous et veut se faire respecter autant que les autres professions de santé. Et donc impose en quelque sorte euh, aux étudiants leur martel que ce sont des patients, ce ne sont pas des clients. Quand je suis arrivé ici, c'était différent. Les patients sont les personnes, ici au Canada, Québec, Montréal. Bon, en tout cas, je parle de là où je connais. Euh, les personnes qui vont consulter un médecin sont considérées comme un patient. Et quand ce n'est pas le cas, c'est un client. Euh, donc moi, on peut, ici, on peut dire client, on peut dire patient, on peut dire les deux. Euh, les ostéos qui veulent, euh, qui veulent essayer d'avoir une, une image professionnelle et de thérapeute euh, euh, de la santé et, euh, et pas du tout branché sur l'argent, ils vont dire « j'ai des patients euh, ». Moi, je, 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 je m'en fiche absolument parce qu'en fait, je trouve que c'est les deux. C'est à la fois des clients et à la fois des patients. Et, et sur, surtout quand t'es pas remboursé par la par la sécurité sociale ou par n'importe quelle ici c'est la RAMQ euh, qui est l'assurance maladie euh, québécoise quand t'es pas remboursé la personne te paye directement avec euh, avec son argent même si elle a des assurances qui euh, vont lui permettre de se faire euh, rembourser une partie ou, ou la totalité ou un certain seuil si tu vois elle va consommer un service elle va consommer un service de sa poche donc, moi, j'ai aucun problème à voir cette personne comme un client. C'est pas parce que c'est un client que tu vas essayer de, euh, de la fourrer, que tu vas essayer de l'arnaquer, que tu vas essayer d'être business. Tu peux tout à fait être business, tu peux tout à fait faire un échange de valeurs euh, de qualité. Et c'est quoi ton. Enfin, je t'ai exposé, <rire> exposé un petit peu ma vision des choses et j'aimerais bien avoir la tienne. Euh, toi, tu dis patient, j'imagine que tu dis patient. Client, est-ce que c'est un mot qui te. Qui t'écorche les oreilles
1: Non, pas du tout. Pour moi, c'est un, un mix des deux, en fait. C est, c est, euh, euh, bon, nous, on est, on est convenu à, à appeler euh, nos, 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 nos clients, nos patients, en fait, et, et non pas clients. Euh, après, euh, la différence, c'est que le client, je pense que si on, on s'intéresse au client dans le sens global, dans la définition globale, on va surtout dire qu'en fait, le client, bah, souvent, c'est le client, comme on dit, est roi. Euh, on doit euh, répondre à la demande du client et ça finalement ça fait partie euh, de la prise en charge aussi euh, de nos métiers euh, après la différence c'est que on peut aussi se permettre de garder euh, euh, nos convictions euh, ce qu'on juge être utile ou non pour la personne et ne pas uniquement euh, faire ce que la personne a envie qu'on lui fasse, c'est un mix des deux donc finalement je trouve que l'aspect patient c'est ça, c'est se dire que on a la main mise sur le traitement et on se doit de de l'orienter vers les choses qui nous semblent euh, les plus adaptées pour la personne. Mais d'un autre côté, euh, l'aspect client, c'est aussi le fait que il faut répondre aux besoins de la personne euh, parce que la, la, la personne paye. Et euh, c'est vrai que cette notion-là est plus facile à mettre en place, euh, je pense, en ostéo, en kiné. Euh, Bien qu'en en kiné, comme c'est remboursé, justement, bah on peut considérer. C est, c est certains euh, considèrent que du coup, on peut juste faire plaisir à la personne, histoire qu'on voilà, qu ne soit pas embêté avec, avec le patient, ceux qui reviennent, malgré euh, un manque de résultats. Par exemple, il y en a qui tiennent absolument à venir en séance. Ces personnes-là, bah oui, on peut, dans ces cas-là, les considérer comme des clients aussi, et juste leur apporter ce qu'ils veulent. Mais en dehors de ça, c'est vrai que. Pour moi, c'est vraiment les deux, quoi. C'est vraiment les deux. Et on se doit de, on se doit de garder les, faut pas tomber dans un, dans, dans un des deux extrêmes. Mais il faut, mais après, c'est juste une question de vocabulaire. Mais dans le, la, dans le, dans la pratique en soi, je trouve que ça a une connotation qui est importante. Le client et le patient, c'est pour moi deux choses finalement différentes. Mais quand je vois un, un patient, euh, pour moi, c'est à la fois un patient, à la fois un client.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses de la restriction de publicité pour les professionnels de santé On sait que les, les médecins, les kinésithérapeutes euh, n'ont pas le droit de faire de la pub, c'est interdit. Euh, L'ostéo, euh, je crois, légalement, il aurait le droit, parce qu'il n'y a pas d'ordre qui régit ça, euh, mais, mais personne ne le fait, c'est extrêmement mal vu. Et puis en fait, comme, comme les ostéos veulent se considérer, enfin, aimeraient être considérés comme des professionnels de santé à part entière, ils essayent de ne pas avoir des, des attitudes qui pourraient les en écarter. Euh, et, et juste pour terminer sur ça, euh, ici, tu, la mentalité est complètement différente et ça, je, je, je le cesse de le répéter, je le dis souvent en tout cas, euh, les dentistes en France n'ont pas le droit de faire de la publicité, ici, euh, les dentistes ont le droit de faire de la publicité, euh, certains corps de métier euh, euh, font de la publicité, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que tu vois des grandes affiches sur un euh, dentiste qui vous blanchit les dents ou qui... Euh, ou qui fait X ou Y chose, tu, 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 <rire> venez appeler, appeler ici, ou euh, venez consulter, euh, c'est assez marrant. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait de ne pas faire de la publicité Est-ce que tu trouves ça bien Enfin, euh, <rire> c'est à nuancer, il hein, n'y a pas de bien ou mal, mais euh, que, quelle partie tu, tu prends
1: bah, En fait, à partir du moment où on respecte les principes euh, des principes stricts du style euh, « jamais faire de publicité euh, », mensongère notamment, euh je trouve que c'est un peu dommage de... De, de toute façon, quel que, soit le, quel que soit le système, je trouve que je suis jamais trop pour avoir trop de réglementation et d'interdiction. Je trouve que ça, ça ça met à mal une profession. Ça, c'est clair. Donc déjà, je suis pas forcément pour. Je dis pas qu'il faudrait forcément euh, tout autoriser parce que ça peut peut-être partir un peu dans tous les sens. Notamment parce qu'il y a cet aspect un petit peu manipulation de la publicité qui fait qu'on peut se retrouver, surtout maintenant, à l'ère du numérique, avec euh, des ouais, des choses qui sont un peu aberrantes et qui peuvent desservir le patient euh, en dehors de ça euh, je trouve que ça va beaucoup trop loin dans nos professions c'est à dire que théoriquement jusqu'à encore peu on n'avait pas le droit d'avoir un site internet maintenant ils ont ouvert un peu le, un peu, euh, ils ont un, un petit peu lâché du mou euh, on n'avait même pas le droit d'être actif sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je suis toujours pas sûr qu'on ait le droit, euh, mais bon maintenant il y a tellement de, de kinés qui, qui le sont c'est différent, mais du coup moi, j'ai eu, j'ai pris le parti justement euh, il y a quatre, cinq ans de justement communiquer sur Internet, pas pour me faire de la pub du tout, puisque j'avais jamais mis l'adresse de mon cabinet ou quoi que ce soit. C'était pas pour euh, ramener du monde, mais c'était surtout pour communiquer, faire parler de notre profession, euh, donner des conseils aux gens, des conseils de kiné, des conseils d'ostéo. En fait, c'était quand même, c'est quand même important de comprendre qu'avec cette réglementation et cette restriction en matière notamment de publicité et de communication, bah on, on avait ou peut-être qu'on a encore pas l, vraiment le droit de faire ça. Donc en gros les gens pouvaient tomber sur du contenu euh, parce qu'il faut pas se leurrer, les gens maintenant ont beaucoup le réflexe d'utiliser euh, internet, les recherches via Google pour euh, trouver des réponses à leurs douleurs et leurs problèmes. En fait, s'ils tombaient sur des contenus, euh, bah de tout un tas de personnes de profils différents mais donc jamais de professionnels de santé ou de métiers de la santé parce que c'était interdit quoi donc, euh, alors je... que
0: c'est extrêmement contradictoire parce que c'est eux qui seraient le mieux placés pour produire et des de contenus qualitatifs ouais.
1: voilà c'est pour ça que moi je sais qu'il y a 4-5 ans je me suis un peu lancé dans le truc alors que je savais que c'était pas forcément dans les clous euh, j'ai pas peur de le dire hein, même maintenant et, et à l'époque euh, J'ai pris ce risque-là en considérant que si on me reprochait ça et qu'on m'interdisait ma profession, je n'étais pas certain de vouloir continuer à la à la pratiquer euh, dans ces conditions. Euh, donc je trouvais ça vachement dommage. Et heureusement maintenant les les choses les choses changent. Donc finalement pour conclure un peu là-dessus, je pense que faire de la publicité pour un cabinet précis euh est-ce bien pertinent Je ne sais pas, mais euh, communiquer sur ce que l'on fait, euh, euh, sur, sur les activités. En fait, c'est ça, c'est une histoire aussi de vocabulaire et, et de restrictions. Euh, la pub, si c'est pour dire... Euh, il me semble qu'il y a eu un débat à un moment, euh, il y a eu une histoire avec euh, un, un ostéo qui avait mis des, euh, des réducs là, sur des séances de kiné sur Groupon, euh, des, des mmh. pardon, sur Groupon. Euh, Là, je pense pas que ça soit très pertinent et pour la profession, et pour le patient et la qualité du soin. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il doit falloir quand même surveiller et former, mais c'est dommage de rester encore dans ce système qui est vraiment très, très, ouais, qui est complètement démodé. Et malheureusement, en tout cas nous en kiné, on aura du mal à faire évoluer les choses, bien que il me semble, là aussi c'est une information à vérifier, mais il me semble que les lois européennes ont évolué et que théoriquement on n'est ne, on pas censé être euh, encore euh, restreint dans, dans cet aspect publicité-communication. Euh, mais euh, les différents corps de métier et les différents euh, conseils euh, de l'ordre, des choses comme ça, euh, vont euh, un peu à, à l'encontre. De, de, de ces réformes et de ces lois européennes donc je pense que ça va être amené à être à modifié tôt ou tard en tout cas pour nous c'est vraiment une nécessité mais moi euh, bah je vois en ostéo je suis pas sûr que ce soit interdit pas pour autant que on constate des des, des choses aberrantes enfin, en tout cas moi j'ai rien vu de, de catastrophique donc encore une fois je suis pas sûr que ce soit très pertinent de de réguler à fond un système surtout pour pour pour, pour finalement euh, bah, se priver de beaucoup de choses intéressantes et utiles surtout pour les gens en fait
0: et comment tu organises euh, ton temps, comment tu répartis euh, ton temps entre tes consultations kinés, tes consultations ostéo euh, tu, tu, as, tu as aussi donc, toute ta communication, on va appeler ça communication sur internet, à savoir les vidéos que tu poses sur ta chaîne youtube euh, j'ai pas eu l'occasion je crois de regarder ton instagram je sais pas si tu crées du contenu euh, exclusif sur instagram euh, et comment tu t'organises là-dedans là on, on D'abord, on va rester sur euh, les consultations ostéo-kiné. Euh,
1: bah alors, moi, c'est un peu particulier parce que là, j'ai changé beaucoup de choses. Euh, j'avais mon cabinet jusqu'à encore. Euh, bah avant le confinement, en fait. Et j'avais décidé de fermer mon cabinet. Donc, je faisais kiné-ostéo. Euh, donc, je séparais les deux activités, mais je les, je les, euh, je les pratiquais toutes les deux. Et. Euh, et euh, j'avais décidé de stopper parce que je ne voulais plus faire de kinésithérapie. En tout cas, je ne voulais plus euh, être conventionné, dépendant du système de la sécurité sociale. Euh, donc, j'avais fait le choix de fermer. Ensuite, il y a eu le confinement. Euh, donc, euh, je voulais à la base plutôt m'orienter vers une activité ostéo euh, bah, unique, plus l'activité euh, en ligne que j'ai et le, la création de contenu. Et puis entre temps, j'ai déménagé avec ma compagne, on a déménagé euh, donc euh, au début de l'été. Donc finalement là, actuellement, j'ai plus de cabinet. Euh, mais euh, voilà, dans ma démarche, euh, je m'organise euh, normalement avec une. J'essaie de jongler entre l'activité libérale. Donc maintenant, ce sera surtout, euh, ça sera uniquement l'ostéopathie. Ça c'est en tout cas euh, toujours clair dans ma tête. Euh, et puis je par contre je consacre de plus en plus de temps à l'activité en ligne parce que je me rends compte que ça, ça a aussi de l'intérêt parce que j'aime ça et puis parce que euh, j'essaie de créer du contenu justement pour que les gens quand ils recherchent quelque chose sur internet ou sur euh, Youtube en l'occurrence parce que les gens utilisent beaucoup maintenant Youtube pour ça euh, ils puissent trouver du contenu fait par un professionnel de santé euh, et non pas par, euh, j'ai rien contre ça mais par un journaliste euh, qui... Euh, à juste trouver des éléments à droite à gauche et les accopier. Euh, parfois, les articles sont de très bonne qualité, mais du coup, nous, euh, ce qu'on sait faire, on le met jamais en avant. Donc, moi, ce que je veux et ce que j'essaie de faire au travers de mon activité en ligne, euh, c'est vraiment ça c'est d'essayer de, de réussir à ce que les gens trouvent ces informations, donc euh, adapter le contenu sans pour autant en faire un contenu qui soit pas euh, qualitatif et qui soit pas euh, euh, qui ne contiennent pas euh, les éléments que nous on connaît et qu'on utilise dans dans nos différentes prises en charge en kinou ou en ostéo. Euh, et pour euh, répondre à la première question que vous m'avez demandée, c'est aussi pour ça que je ne suis pas actif sur Instagram, parce que j'ai pas assez de temps. Parce que Instagram, euh, ça c'est un choix personnel, mais Instagram, ça ne reste pas. Les posts sont pas... Il n'y a pas de vrai moteur de recherche, les gens n'ont pas le réflexe de chercher sur Instagram, enfin encore, pas tant que ça. Euh, n'ont pas le réflexe de rechercher sur Instagram comment soigner mon mal de dos ou les choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est répondre à vraiment un, un besoin. Et sur Instagram, je peux pas, euh, je peux pas faire, je peux, j'arrive pas à aborder les sujets de la même façon. J'arrive pas à avoir le, un travail de la même qualité. Après, voilà, c'est un support qui me convient pas. Euh, et je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir, c'est de choisir les informations euh, que l'on a. Et sur Instagram, malheureusement, souvent, on est passif dans l'utilisation. Euh, donc, euh, c'est pas du tout... Euh, ça, ça va pas dans, dans le sens de ce que moi, je communique et, 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 le, et, et le pourquoi je, je fais cette activité en ligne. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un site internet euh, avec des articles écrits qui sont écrits par moi et personne d'autre et euh, un contenu YouTube visuel pour les choses qui sont plus visuelles, notamment les exercices parce que c'est difficile de les décrire uniquement via un article
0: et je comprends tout à fait d'ailleurs ça répond à l'une de mes prochaines questions que j'avais c'était à savoir pourquoi, continuer, euh, pourquoi tu continues à créer des articles en parallèle euh, tout aussi complets que euh, les vidéos que tu tournais parce que euh, j'ai vu que tu, tu continues à produire hein, de la vidéo sur euh, Youtube et des articles également et en fait c'est ta, enfin, ta stratégie c'est ta méthode c'est ta stratégie de créer du contenu qui dure, qui va se référencer, qui va se positionner sur, euh, sur Google et YouTube, sachant que YouTube appartient à Google. Donc, euh, tout ça est clair. Effectivement, euh, le, les réseaux sociaux, comme on, on l'entend, à savoir Instagram, Facebook, euh, sont là pour créer du contenu qui va être éphémère, comme on dit. Et ça, te sert, ça, ne, ça ne servirait pas trop ton objectif. Donc, derrière, euh, tu as des programmes. Tu as des programmes en ligne, tu as des. Comment tu appelles ça hein, Des formations, des, euh, des plans Des
1: programmes, ouais, des programmes en ligne. Ça peut être des programmes d'exercice. Il y a quelques programmes un peu de formation, mais c'est une formation euh, grand public. Euh, mais ouais, c'est des programmes.
0: Ok. Euh, bon, on, on va tourner la page un petit peu pro. J'ai juste, euh, juste quelques questions euh, pour le grand public, justement. Enfin, le grand public. Tout ce qu'on a dit et pour tout le monde hein, aussi mais euh, quels sont pour toi les plus grands mythes sur le sport et la santé alors je sais que c'est une question un petit peu brute comme ça, un petit peu vague euh, mais qu'est-ce que tu entends ou que tu as entendu encore récemment en cabinet sur des espèces de clichés que tu en as un petit peu marre d'entendre euh, pour, pour te, pour te guider un petit peu, moi j'en ai un en tête là qui est à savoir euh, l'arthrose et, euh, et puis tu en avais fait un article aussi c'est pour ça que je me l'étais noté euh, l'arthrose, dès que tu as de l'arthrose c'est parce que euh, tu as le cartilage qui, euh, qui, se, qui se détruit donc euh, il faut arrêter de courir parce que euh, courir ça met trop de sollicitations sur euh, le genou, admettons et puis ça provoque de l'arthrose est-ce qu'il y a des grands trucs comme ça, des grands mythes que tu as envie de combattre
1: il y en a beaucoup, je pense. Euh, on est bourré de, de mythes et de fausses croyances, en fait. Parce que et on s'en rend compte, euh, surtout quand on, on essaie de regarder un petit peu les données, les différentes recherches et ce qui ressort de la littérature. Souvent, euh, bah, en fait, euh, on se dit, ah oui, d'accord. Euh, effectivement, euh, c'est pas forcément vrai. Après, en termes de. Donc je suis d'accord avec toi par rapport à l'arthrose, mais là, il y en aurait plein à citer au niveau de l'arthrose. Euh... Et... Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est euh, en sport, euh, on parle beaucoup et quasiment tout le temps des différentes techniques ou, euh, ou appareils ou outils pour euh, éventuellement améliorer la performance. Et En fait, euh, tout cet aspect, que ce soit amélioration de la performance, entraînement, récupération, prévention des blessures, euh, tout le temps, on s'intéresse à des détails. Euh, et rarement à ce qui fonctionne vraiment, à ce qui est commun à tout ça, c'est-à-dire euh, le mode de vie au quotidien. Quoi. Et euh, Je trouve que c'est quelque chose qui est encore trop ancré dans la tête euh, des gens et du grand public, c'est de considérer qu'en achetant tel appareil, euh, je sais pas, moi, un appareil d'électrothérapie, bah, je vais pouvoir prendre de la force euh, du, du, de, de ma cuisse et donc, du coup, je vais peut-être soigner mon problème de genou grâce à ça parce qu'il y a un programme spécifique de renforcement, etc. Ça, ça fait rien. très peu de résultats, c'est anecdotique. Ça ne remplace pas les vraies choses du quotidien, en fait. Hein. Et qui sont qui sont jamais trop communiqués parce que c'est pas très vendeur. Hein. On peut pas vendre un appareil en disant aux gens, il bah, faut que vous alliez marcher tous les jours ou il faut euh, dormir suffisamment pour euh, que le corps récupère correctement, que le système immunitaire fonctionne normalement, qu'il y ait moins d'inflammation chronique. Enfin bref, tout un tas de choses que euh, j'ai pas un truc qui me vient en tête, mais plus un truc global sur cet aspect. Hein. Voilà, faut juste euh, euh, comprendre qu'il faut d'abord s'intéresser aux bases avant de s'intéresser aux petits détails, aux petites choses euh, que ce soit les suppléments, les compléments alimentaires toutes ces petites choses là en fait on en entend beaucoup parler, on en parle beaucoup les gens en parlent beaucoup euh, et en fait euh, on devra en parler très peu, voire pas euh, que dans des cas où effectivement on a parlé des vraies choses qui fonctionnent euh, avant et qu'on a fait le tour euh, et qu'on a fait le tour de la question et qu'on sait que tout est réglé à ce niveau là
0: et Ce qui est marrant, c'est que globalement, j'ai quand même l'impression que les gens euh, ont, ont une idée euh, assez, assez, euh, assez claire de comment faire pour être en bonne santé. Je, je ne pense pas apprendre grand-chose quand je dis que euh, faire de l'activité physique, euh, manger sainement, euh, bien se reposer, éviter le stress... Je veux dire, rien réinventé là. Il euh, n'y a, a personne qui va écouter ça et qui va se dire « Oh putain, il, il, a, il a donné le secret, je le savais pas, c'est incroyable ». Tout le monde sait euh, quoi faire, plus ou moins, avec, avec plus ou moins de détails, mais généralement, on sait tous quoi faire pour être en bonne santé. Hein. Faire du sport, bien manger, euh, une bonne santé euh, mentale, psychologique, se sentir, euh, se sentir bien entouré, etc., etc. Euh, mais si on reste uniquement sur la, la, la santé physique, on ne va pas parler de, de santé psychologique, mais euh, faire de l'activité, bien manger, se reposer, éviter le stress. On sait tous ce qu'il faut faire, mais au final, il n'y a pas beaucoup de monde qui le, qui le fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive, qui tiennent leur engagement. Com comment ça se fait, selon toi
1: bah, bah, En fait, parce que ce sont des choses... Euh, qui, En fait, on, on, on sait globalement ce qu'il faut faire, mais concrètement, il y a très peu de personnes qui vont rentrer dans les détails et qui vont donner vraiment des choses soit pratiques, soit concrètes pour appliquer ces choses-là, pour vraiment que ça soit euh, euh, finalement efficace. Et ça reste flou en fait, dire euh, « bah, il faut que je m'enchaînement », concrètement c'est quoi Il y a peu de gens finalement par contre concrètement qui savent vraiment euh, en quoi ça consiste. Euh, faire de l'activité physique, on dit toujours euh, qu'il faut faire de l'activité physique régulière mais on va pas forcément dire aux gens quoi et si on s'intéresse aux recommandations euh, officielles qui sont données notamment euh, par euh, le ministère de la santé je crois que c'est l'ANSES qui fait beaucoup de travail là-dessus euh, franchement, ça c'est dommage justement, je sais pas pourquoi, c'est très peu relayé, malheureusement ils n'ont pas assez de place euh, ils n'ont pas une bonne communication etc, mais ils ont des super recommandations qui sont justement euh, euh, facile à mettre en place. C'est-à-dire que quand on dit aux gens euh, il faut bouger euh, quotidiennement, eux ils vont pas voir ils vont pouvoir dire bah voilà par rapport aux, aux études on sait qu'il faut faire tant de minutes euh, à telle intensité de tel type d'activité que à tel âge il vaudrait mieux en plus ajouter un travail de renforcement musculaire, tel type de renforcement musculaire. Euh, bref, toutes ces choses concrètes, là, euh, ça devient intéressant parce que la personne peut l'appliquer. Je sais que moi, j'essaie aussi beaucoup au travers de mon de mon, de mon activité et aussi euh, dans les livres que j'ai écrits de, de mettre ça en avant et de d'aller de, de, concrètement dans le vrai conseil et euh, et, et des détails. Un exemple que je dis souvent, c'est quand on va voir un médecin ou un professionnel de santé et qu'on a allez, des, des douleurs ou des problèmes de dos, euh, le professionnel de santé va peut-être pouvoir euh, parfois dire euh, « bah, ça serait bien que vous perdiez du poids bah, ». C'est bien de le dire. On sait que c'est sûrement euh, peut-être l'intervention la plus efficace pour diminuer une, une douleur de dos si la personne est en surpoids ou obèse. Euh, mais concrètement, par où il commence par où Et ça, il n'y a aucun... Euh, aucun professionnel formé pour répondre à ses besoins donc je pense qu'on a un manque finalement euh, on a un manque là-dessus, il faudra avoir un métier un peu un coach santé hein, quelqu'un qui soit en mesure d'intervenir sur le mode de vie puisqu'on sait que c'est vraiment une des clés de la santé et puis aussi malheureusement et ça, ça va être difficile à faire bouger mais c'est pas très vendeur parce que souvent on a rien à vendre euh, en tout cas c'est du service mais euh, concrètement euh, se greffer là-dessus pour vendre euh, un, un produit et faire beaucoup d'argent c'est pas facile, donc je pense que ça attire aussi moins et c'est pour ça qu'on communique moins là-dessus
0: mmh. Eh bien euh, ouais, tu as tout dit euh, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus je, je suis d'accord euh, à 100% avec tout ça euh, est-ce que tu recommandes un sport en particulier euh, mis à part le fait que chacun doit trouver euh, euh, bon ça c'est ce que je dis moi souvent hein. chacun doit trouver le, le sport qui lui plaît ça sert à rien de... de... enfin ça sert à rien se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça, ça ne fonctionnera pas au long terme. Euh, mais malgré tout, est-ce que euh, tu as remarqué des, des, des sports qui étaient euh, bénéfiques pour la santé, pour la, pour la longévité, plus que d'autres
1: ouais, C'est difficile de, de, de répondre parce que c'est très dépendant, euh, la, enfin, c'est très différent d'un individu à l'autre. Après, euh, en fonction des âges aussi, ça, ça dépend euh, beaucoup globalement, on a tendance à, encore maintenant, si on regarde par rapport aux données de la littérature, on a quand même tendance à, à orienter les gens en premier euh, vers des activités cardiovasculaires. Euh, donc, ça va être des, des activités cardiovasculaires qui se doivent d'être peu ou pas traumatisantes euh, pour la plupart des gens. Donc, je dis donc euh, pour commencer, c'est très bien de faire de la marche rapide. Malheureusement, Très peu de personnes le font. Soit ils vont marcher euh, très doucement et là ça c'est déjà bien, mais bon c'est pas ça reste pas de l'activité physique. C'est de la marche rapide qu'il faut faire. Après euh, tout ce qui est euh, natation, vélo, euh, peu importe. Effectivement, comme tu dis, l'important c'est de trouver ce qui ce qui est le plus simple euh, au quotidien, ce qui peut être pratiqué le plus souvent et ce qui donne le qui procure le plus de plaisir, on va dire. Après la course à pied c'est aussi très 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 euh, Très, très utile et, et très conseillé pour la santé, mais il faut que ça intervienne au bon moment, euh, avec le bon parcours, en faisant évoluer les contraintes, notamment sur les articulations, etc. C'est une progression. Euh, par contre, c'est vrai que la course à pied, en termes de longévité, en termes d'effet de, euh, sur euh, la santé du système cardiovasculaire, c'est vraiment énorme. Globalement, les activités cardiovasculaires, c'est bien parce que ça active la circulation sanguine euh, sur une durée euh, et sur... Euh, un temps imparti relativement prolongé et long, c'est ce qui est intéressant aussi euh, après il euh, y a aussi de, beaucoup d'intérêt de pratiquer des activités de renforcement musculaire donc euh, pour simplifier les choses, je pense que les gens c'est très bien qu'ils s'orientent déjà vers un sport point barre euh, il faut en faire le plus régulièrement possible, il vaut mieux en faire euh, 20-30 minutes tous les jours que deux fois 2 heures à la limite euh, probablement il faut bouger régulièrement, il faut trouver ce qu'on aime euh, et après il faut essayer de trouver un truc qui soit quand même assez complet donc avoir à la fois un aspect cardiovasculaire à la fois un aspect un peu renforcement idéalement euh, donc euh, voilà euh, après euh, la muscu c'est aussi une activité très très recommandée hein. euh, et, bah justement y a
0: je vais de... te demander ton avis là dessus
1: Ouais, il y a très peu de sports finalement qui sont qui, qui, qui sont pas conseillés hein, parce qu'à partir du moment où la personne bouge c'est très bien après, euh, on peut effectivement, on peut se poser la question sur certaines activités très spécifiques, euh, les sports de combat, euh, avec les... les, concus les euh, je je, je n'ai plus le terme français. <rire> les conclusions Non, je sais plus. Enfin, les, les chocs répétés au niveau de la tête. Euh, yeah. Les différents traumatismes. Euh, là, ça devient quelque chose de dangereux. Le, le rugby également. Il euh, y a quand même des activités où il faut faire attention. Il y a un certain risque. Mais autrement, en dehors de ce genre de choses, tous les sports
0: sont conseillés. C'est un peu comme la pétanque aussi, il y a un certain risque.
1: <rire> Exactement, et je pense, je pense qu'il faut, il faut faire attention. Et je ne recommanderais pas cette activité, notamment pour l'apéro d'après-activité ou pour l'activité.
0: <rire> Moi, je recommande pas cette activité si euh, le but est une, euh, est une dépense calorique accrue. <rire> <rire> bon, c'est parfait. Euh... J'ai vu que tu avais sorti un livre euh, également. Je voulais savoir pourquoi un livre, euh, en plus euh, de tout ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, il y a une raison particulière.
1: Ben à la base, en fait, euh, ce qui m'intéressait au tout début, c'était d'écrire. C'est comme ça que j'ai commencé un peu euh, mon, acti enfin, mon, mon activité en dehors de ma profession euh, dans un cabinet. Je m'étais lancé dans l'écriture surtout. C'est aussi pour ça d'ailleurs pour rebondir à quelque chose que tu disais précédemment, je continue à avoir un site internet parce que j'aime ça, j'ai besoin d'écrire. Souvent, je travaille sur d'abord du contenu écrit avant de faire mes vidéos, par exemple, parce que c'est ce qui m'aide aussi à faire un travail de recherche, à synthétiser, et essayer de voir ce qui, ce qui, ce qui est vrai ou ne l'est pas sur un, un sujet précis parce que je pas forcément donner mon avis. Euh, souvent, je donne pas mon avis, je regarde ce qui, ce qui ressort, notamment des études. J'essaie au maximum de d'être le plus objectif possible même si forcément on a toujours tendance à, à apporter un petit peu sa, sa petite touche personnelle euh, et euh, j'ai voulu écrire un livre c'est parce que c'est aussi le moyen de regrouper euh, regrouper les différents conseils, les structurer et permettre euh, aux gens d'avoir une démarche, une logique, une approche différente avoir quelque chose de plus complet en fait L'avantage d'un livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dedans et ça laisse l'opportunité au lecteur de se faire sa propre opinion, euh, de parcourir les différentes informations, de se les approprier. Euh, et puis aussi, un livre, bah, on peut rentrer vraiment dans les détails, on peut aller chercher euh, euh, plus loin dans le raisonnement, on peut faire plus de choses finalement. Donc oui, euh, la lecture se perd un petit peu, euh, les gens ont plus de difficultés à lire et ils ont aussi moins de temps pour cela mais malgré tout, moi j'aime bien utiliser ce support parce que je trouve que quand on écrit un livre, on est obligé d'avoir un gros travail de recherche de réflexion euh, prendre du recul aussi sur ce qu'on fait et ce qu'on va mettre en avant et puis un gros travail de recherche sur ce que éventuellement le livre peut apporter à, 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 au lecteur et à une personne et tout ça, je ne le retrouve pas forcément dans les autres activités qu'on peut avoir, hein, que ce soit euh, conception de vidéos ou euh, écriture d'articles, euh, parce que ça doit être... Euh, voilà, il faut que ça soit un petit peu plus court, il faut que ça réponde vraiment plus strictement aux besoins de la personne, sinon, malheureusement, euh, la personne va vite euh, changer de <rire> appuyer sur Next. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment... Euh, par envie, par euh, passion et vraiment plus moi perso ça m'apporte beaucoup c'est aussi pour ça que j'avais écrit un livre et puis ça permettait donc de, de donner euh, vraiment une, 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 une approche une vision euh, plus concrète de ce qu'était aussi la bonne santé, donner les vrais conseils pratiques et avoir vraiment tout au sein d'un même ouvrage pour que la personne ensuite puisse l'utiliser au quotidien euh, et avoir une structure une, une certaine logique et euh, un programme à suivre en quelque sorte
0: est-ce que tu as des projets excitants à venir là, dans le peut-être fin d'année ou l'année prochaine des trucs que tu mets en place
1: ah, j'ai rarement des projets en fait euh... enfin j'en ai mais j'ai très peu de recul sur euh, sur, sur mes projets je ne les fais pas pas euh, en avant disons que je n'aime pas prévoir des choses sur le trop long terme euh, parce que c'est un choix perso mais je trouve que L'avantage de pas trop se fixer de projet euh, sur du trop long terme, ça permet d'avoir beaucoup de liberté au quotidien. Et du coup, j'ai tendance à orienter mes projets ou le travail que je fais euh, à tel ou tel moment euh, un peu en fonction de, 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 de la dernière chose que j'ai lue, du, de, de certaines études qui sont, qui sont parues récemment et qu'on qu ont, qu ont un intérêt, de, de, des podcasts que j'écoute... Euh, et en fait je m'oriente un peu là-dessus puis aussi je regarde le, le retour des gens qui, qui éventuellement me suivent ou les demandes des gens sur les différents moteurs de recherche, des choses comme ça donc finalement euh, j'ai pas trop de projets. après j'ai toujours un petit truc en tête enfin j'ai deux choses en tête euh, peut-être, mais je suis pas sûr de le faire parce que par manque de temps euh, peut-être faire un podcast euh, tôt ou tard, mais je ne suis pas certain de pouvoir euh, avoir suffisamment de temps pour, euh, pour en faire quelque chose d'assez qualitatif euh, et euh, je pense écrire un autre livre euh, euh, quand je sais pas encore mais ça c'est un truc qui, qui me plaît je sais que je le ferai euh, peut-être sur euh, regrouper un peu une, plus ou moins une base de données d'exercice qui pourrait être utilisée euh, par les gens notamment en fonction des différentes pathologies c'est-à-dire prendre chaque pâteau et puis essayer de d'analyser un petit peu ce qui semble être utile, pas utile, faire un petit peu une revue de, de, de ce genre de choses pour que les gens en fait ils aient un peu au quotidien je dis enfin une ce c'est pas le bon mot mais un manuel avec lequel ils peuvent se référencer pour éventuellement avoir les bons réflexes pour soulager leur douleur ou leur petit pépin sans pour autant passer par de l'automédication ou n'importe quoi essayer vraiment de les mettre dans l'action plus que dans la passivité pour prendre leur santé
0: en main, quoi. Ok, bon, ben ça fait des trucs intéressants. Moi, ça, ça m'intéresserait. Et, euh, et, et je t'encourage évidemment à faire un podcast. C'est super marrant, tu vois. <rire> C'est super drôle. Et, et comparativement à ce qu'on euh, euh, à, à YouTube et à ce qu'on pourrait penser, ça prend du temps au début. Comme toute chose, comme toute nouvelle chose, il y a il y a toujours beaucoup de friction. Donc il va falloir il va falloir rechercher, il va falloir tester, il va falloir faire des trucs. Mais euh, c'est un, un, des, un des canaux de, de communication qui, je trouve, prend le moins de temps et le moins, euh, et le moins chiant à faire. Quoi.
1: ouais je comprends. Ouais. Et après, ce qui, qui m'intéresse aussi là-dessus, c'est que je trouve que c'est un, un super moyen de communiquer des informations euh, et de donner des informations aux gens. C'est vraiment quelque chose qui est top. Quoi. Et euh, quand je vois un peu... Parce que moi, j'ai beaucoup de, de podcasts, surtout euh, dans les pays anglo-saxons, quand je vois comment ça évolue là-bas et, et euh, la qualité du contenu qu'on peut retrouver, quel que soit le domaine d'ailleurs, la, la possibilité et l'opportunité d'interviewer et du coup de, de mettre en avant et à dispo euh, le travail de, de, de quelqu'un qui est très... Euh, qui exerce un métier bien spécifique, qui est un expert dans son domaine, ça c'est des choses qu'on peut pas retrouver euh, même à la télé euh, où ces gens-là vont être interviewés deux minutes. Là, on peut rentrer dans, le, dans vraiment dans le dans le, les, les profondeurs du sujet aller vraiment loin dans, dans cet aspect là et je trouve que c'est des mines d'or c'est pour ça que j'aimerais bien, moi qui suis un gros gros consommateur de podcasts, j'aimerais bien euh, m'y mettre mais euh, ouais, je, après ça prend, ça, malgré tout ça prend du temps et je pense que comme tu dis ouais,
0: mmh. je, je me ça, ça prend un peu de temps, temps au début ouais.
1: mais après c'est aussi cet aspect voilà, faut trouver les bonnes personnes euh, j'avoue que j'ai pas trop euh, j'ai des difficultés à trouver alors c'est parce que je connais pas et que je cherche pas mais à trouver éventuellement les bons intervenants qui pourraient euh, euh, me correspondre euh, bah, chez les francophones parce que j'écoute pas le contenu euh, trop trop des, des podcasts francophones et, euh, et du coup j'ai du mal à trouver euh, éventuellement des gens vers qui je pourrais m'orienter. Donc je me dis que ce serait un travail énorme en termes de recherche pour moi et... Euh, et voilà quoi. Mais je trouve que c'est faut faire gaffe aussi à pas trop euh, s'éparpiller. Tu vois, toi tu fais, tu, tu fais ton podcast, tu le fais euh, très bien avec conviction. Et c'est aussi une histoire d'énergie. Euh, tu, tu mets une certaine énergie dedans qui fait que ça peut rendre le podcast intéressant. Et à l'inverse, si moi je me disperse un peu trop, forcément, je pense que je vais faire les choses moins bien à droite à gauche. Et puis euh, j'ai pas non plus envie de euh, que ça se termine comme ça. Donc euh, on verra, on verra. Mais euh, chaque chose dans son temps, on va dire quoi.
0: Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, c'est le, c'est mon canal de, de communication. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que je fais. Je fais pas de vidéos YouTube. Je fais pas de. J'écris des articles à un moment donné, mais, mais, mais ça a été pour mon compte propre. Enfin, mon compte propre, mon, mon site perso en fait. Euh, ça n'a pas été, ça n'a pas été dans le contexte biomécanique, on va dire. Euh, donc, donc effectivement, s'éparpiller peut-être que c'est, c'est pas la, la meilleure chose. Euh, moi, ça m'a prend... pris du temps beaucoup au début parce qu'il fallait mettre en place tout le process il fallait, euh, fallait voir pour les montages il fallait apprendre tout quoi. et aujourd'hui ça, euh, ça me prend que dalle, en termes de réalisation ben, là ça me prend le temps d'une discussion après ça va me prendre peut-être même pas une heure le temps de... parce qu'il n'y a plus de montage, il n'y a plus rien, j'ai une introduction donc euh, la mise en ligne des épisodes la programmation, les notes, tout ça tout ça est programmé tout ça est, est bien procéduré euh, et après effectivement ça va être ce qui va demander un... Et encore, moi moi pour moi c'est pas du travail, c'est euh, euh, le contact d'invités. Le, la, le, la communication avec les invités programmer le truc mais encore que t'as vu que ça va, ça va quand même assez vite parce que quand la personne quand l'invité que je souhaite avoir euh, accepte l'invitation ou des fois quand j'ai des recommandations et que je discute et que la personne euh, euh, veut passer sur le podcast il suffit euh, que je lui envoie un lien de mon euh, de mon planning où c'est que j'ai des horaires disponibles pour enregistrer et tu vois ça s'est fait, fait assez rapidement euh, euh, donc ça prend pas beaucoup de temps mais en fait c'est toute cette mise en place toute cette mise en place demande un certain effort, à partir d'un moment ça va et aujourd'hui je t'avoue que la, tout ce qui recherche d'invités on va dire la veille plus ou moins, c'est un truc que je fais, pour moi c'est pas du c'est pas du travail, c'est que je vais regarder deux trois vidéos, je vais traîner sur ce strict, je vais entendre parler de telle personne etc., etc, je me note les invités et en fait j'ai pas l'impression de passer du temps à rechercher des intervenants ou à rechercher des invités, c'est des choses qui se font naturellement euh, par rapport à ce que je consulte. Et, et effectivement, aujourd'hui, euh, aujourd le podcast me prend, euh, me prend je ne sais pas, moi, j'essaie je, d'enregistrer des épisodes euh, sur une, un laps de temps assez court pour ensuite pouvoir les programmer, me, me donner du temps pour d'autres choses, mais, mais ça ne me prend euh, plus du tout de temps. C'est-à-dire que l'épisode par semaine, un épisode par semaine qui avant me semblait euh, farmineux, aujourd'hui, euh, en... alors je ne vais pas le faire, mais je suis presque en train de me poser la question si je ne pourrais pas en faire deux par semaine, tu vois Ouais, Comment je... ça me prend plus de temps?
1: Ouais, parce que oui, c'est comme tout. Une fois qu'on a l'habitude, il euh, y a beaucoup de choses qui se, qui, qui se font presque naturellement sans qu'on y ait trop besoin d'y penser. C'est clair que c'est quand même plus pratique. Mais euh, tu as bien raison de t'investir là-dedans que je trouve que le podcast c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'avenir et, et c'est un excellent support de communication et surtout c'est c'est top parce qu'on peut pas faire un podcast sans donner une certaine qualité de contenu quoi. Euh, parler de la pluie du beau temps, je pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui vont écouter. Et c'est cool parce que à l'ère où les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, alors je suis pas du tout anti, anti réseaux sociaux, mais à l'heure où ils prennent beaucoup d'ampleur et on est dans vraiment des, des voilà, les gens on leur bouffe leur temps de concentration, on, les, on leur impose des, des des informations qu'ils veulent pas forcément, tout est euh, aléatoire, il y a plus trop de, 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 de choix là-dedans et on, a, on perd beaucoup en qualité euh, et je trouve que c'est important d'apprendre dans son quotidien, quel que soit le domaine d'ailleurs. Et l'avantage du podcast, c'est que comme ça se développe beaucoup, euh, quel que soit le centre de l'intérêt de la personne, ils peuvent assez facilement trouver euh, quelque chose de top, encore une fois, avec des gens très calés dans le domaine, ça c'est génial. J'ai l'impression que les podcasts c'est des écoles grandeur nature, c'est aussi des écoles de la vie parce qu'on apprend sur les gens en général. C'est pas forcément que des trucs très carrés ou très scientifiques ou très médicaux. Euh, bref, ouais, moi je suis vraiment fan et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme toi ou autres, enfin ou d'autres, hein, qui, qui euh, en tout cas le font euh, parce que en France ça manque encore un petit peu, je trouve, et, euh, et de plus en plus ça se développe et la qualité est, est de plus en plus présente. Donc ça c'est cool, quoi.
0: Alexandre, pour finir, euh, on va pouvoir passer sur les trois petites questions rapides de fin. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: C'est pas facile, ça. ça C'est le genre de question que je redoute à chaque fois. Euh...
0: Je suis désolé.
1: Je pense <rire> qu'il euh, qu ne faut jamais penser euh, détenir la vérité et il faut toujours remettre en question ce qu'on ce qu'on pense, ce qu'on a en tête, euh, les différentes convictions, même ses connaissances en général. Euh, ça, c'est quelque chose qui, selon moi, euh, est utile. Et si j'avais pu l'apprendre euh, plus tôt, ça aurait été encore mieux. Quoi.
0: Deuxième question. Est-ce qu'il y a eu un modèle ou un mentor qui a encore aujourd'hui pour toi
1: euh, si, si je m'intéresse uniquement à mon métier, ma pratique. Euh, ouais, j'ai eu mon, mon collègue et ami euh, Damien qui, avec qui j'ai travaillé longtemps à Bordeaux, euh, qui m'a énormément aidé euh, de par sa façon de travailler, de par euh, sa, sa philosophie, sa vie en général, euh, tout un tas de choses. Je pense que lui aussi est kinostéo d'ailleurs et euh, je pense que pour ça je lui dois beaucoup parce que ça m'a énormément aidé, notamment parce que aussi c'était une période où je sortais des études. Et, euh, et c'était vraiment le meilleur moment pour moi euh, d'avoir quelqu'un comme lui euh, euh, au quotidien, même au boulot, puisque je travaillais avec lui et, et c'était vraiment, vraiment top là-dessus.
0: Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu as envie de recommander
1: C'est pas facile parce que je lis que des livres en anglais. C'est pareil, ça m'ennuie un petit peu parce que du coup, je peux pas trop les conseiller. La plupart sont, euh, sont pas traduits. Euh, après, si j'ai réfléchi, euh, un, un des livres en français euh, moi, y a, y a, du coup c'est des livres que j'ai lu il y a longtemps à une époque où je m'intéressais plus au développement personnel et il euh, y a un livre qui m'a marqué et qui m'a beaucoup aidé euh, notamment pour mieux comprendre les gens et puis pour euh, euh, pour améliorer aussi sa, ma façon de communiquer mon écoute aussi est Est un livre... tu
0: viens nous parler de Dale Carnegie
1: c'est comment se faire des amis
0: <rire> je je l'ai senti arriver. Je l'ai ouais. How to Make Friends and Influence People en anglais.
1: Voilà. Et celui-là, c'est vrai que je le recommande parce que je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment top. Il est vraiment intéressant. Après, il y a d'autres livres qui sont très intéressants. Pouvoir du moment présent, j'avais bien aimé aussi. Apprendre avec un peu de recul. Euh, mais c'est vrai que ouais, comment se faire des amis, j'ai trouvé ça top parce que c'est pas facile. toujours de communiquer, d'écouter et de, 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 de se faire aussi comprendre. Et il y a beaucoup d'outils dans ce livre. Ce pas un manuel de manipulation. Hein. Si on l'utilise intelligemment, euh, au contraire, ça aide euh, l'interlocuteur et ça aide euh, aussi. Enfin, euh, ça, ça, ça bénéficie à tout le monde, hein, je pense.
0: Ouais, c'est un super livre que je recommande aussi. Je l'ai lu il y a deux ans, deux, deux, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Le titre, Racoleur, Comment se faire des amis euh, euh, À la limite, le titre anglais, euh, How to make, Comment se faire des amis et influencer les autres Ouais, bon, il est pas terrible non plus, tu me diras. Mais mais, 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 comment se faire des amis tout court On pense de suite, à euh, « t'as pas d'amis, va te faire des amis. Alors que ça va bien au-delà de ça. c'est oui, ça ça la, la communication. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est comment se faire. Euh, quoi. Et tu l'as dit, ça profite à tout le monde. À ton, à ton interlocuteur et à toi-même. Donc Dale Carnegie, Carnegie, je sais pas comment ça se prononce. C'est ça. Parfait, j'ai noté, ça je le, je le mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir, il euh, y aura la référence. Comment les gens peuvent te retrouver Alors, euh, ta chaîne YouTube, ton site internet, quels sont, quels sont les noms, le nom de ta chaîne, le nom de ton site euh,
1: Donc, la chaîne YouTube, c'est à mon nom, donc Alexandre Offray, A-U-2-F-R-E-T. Euh, mon site internet, c'est santé euh, attaché sans accent, .fr. Voilà, c'est les deux moyens de, de pouvoir suivre ce que je fais et puis de pouvoir regarder mon contenu. Euh, j'ai un compte Instagram, mais je ne l'utilise pas et je ne réponds pas non plus. Euh, Facebook, j'ai une page, mais pareil. Euh, je, je, donc, euh, c'est uniquement via le site Internet, formulaire de contact éventuellement euh, pour m'envoyer un message et euh, sur YouTube.
0: Ok, bah parfait. De toute façon, les deux liens seront aussi en description. Euh, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour retrouver pour aller pour les s'abonner à ta chaîne euh, bon ça m'a fait plaisir de discuter avec toi c'était c'était enrichissant euh, une discussion un petit, un petit peu moins orientée sport un peu moins orientée performance euh, mais 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 depuis le temps que je voulais parler de kiné ostéo les différences et essayer de faire un, un, un gros résumé sur tout ça euh, J'espère qu'aujourd'hui, euh, on a été à la hauteur de ce résumé-là. Est-ce euh, euh, que tu aurais un dernier mot à faire passer un, un, message que tu veux, un message que tu veux faire passer ou quelque chose à rajouter
1: euh, bah, Pour revenir à ce que tu viens de dire par rapport à la, à la kiné, l'ostéo, je ne suis pas certain qu'on ait réussi à vraiment trop éclaircir le, le, les choses, mais finalement, mais... Bah, on, a, on a apporté quand même beaucoup de, de réponses justement euh, par rapport à ça. En définitive, euh, ça sert à rien de s'intéresser vraiment aux différences des deux métiers. Il faut essayer surtout d'utiliser les deux à bon escient. Et je pense que j'invite les gens en général, les patients, à, à s'ouvrir aux deux, aux deux disciplines et à essayer de voir quelles sont les disciplines qui peuvent être les plus intéressantes pour eux. C'est surtout ça hein, ce qui est important. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de la meilleure la chose la plus utile, c'est de tester tout simplement, donc je pense que ceux qui se posent encore la question, euh, c'est quoi la différence kiné, ostéo, euh, et euh, qu'est-ce qui pourrait être le plus utile pour moi Bah, tester, euh, aller consulter, euh, aller euh, voir l'un et l'une, enfin, les deux professions, voir comment ça fonctionne, ce que ça peut vous apporter, parce que ne pas le faire, c'est probablement se priver de choses très utiles, très pertinentes, donc... Euh, donc voilà, plutôt que de s'intéresser euh, aux, aux différences, comme c'est le cas pour euh, souvent, d'ailleurs, on, on se pose cette question. Et eh ben finalement, il vaut mieux essayer d'aller tout de suite sur le terrain, euh, essayer d'observer vraiment en quoi consistent ces deux métiers. Et puis, euh, et puis ne, surtout ne pas se fermer à une profession ou l'autre. Et, euh, et ça, ça c'est important. Je trouve que c'est dernier message ouais, c'est ça, c'est de se dire que même nous, de notre côté, parce que c'est pas forcément le cas des patients, mais nous, de notre côté. Euh, euh, les kinés, euh, faut qu'ils soient absolument ouverts aux différentes disciplines et aux euh, mêmes petites que les ostéos et pas, pas créer euh, une certaine rivalité hein, qui existe parfois entre les professions, euh, qui ne sert à rien, euh, ni pour la profession, ni pour les praticiens, ni pour les patients. Donc euh, voilà, essayer de trouver euh, euh, vraiment euh, un bon compromis pour pouvoir travailler tous ensemble et s'apporter et, et s'enrichir euh, mutuellement les uns les autres. quoi. Ça fait un peu cliché ce que je viens de dire, mais bon, c'est finalement c'est vrai.
0: Non c'est bon, ça me va entièrement, c'est une très bonne conclusion dans l'ensemble, donc euh, je plus sois comme on dit. Euh, merci Alexandre d'être euh, venu, d'être venu, d'être passé sur le podcast. Je te dis à très vite, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.